0: zur Unvernunft Spezial Weihnachten 2020 die dritte Ausgabe davon und die am zweiten Weihnachtsfeiertag erscheint. Ähm, ich habe ja Gespräche geführt, habe einfach Menschen angerufen, die mir ihre Nummer gegeben haben oder wie im Fall meines dritten Gastes, wo mir dann die Partnerin die Nummer gegeben hat und dann haben wir einfach ein bisschen geplaudert und über die ganzen Weihnachtsfeiertage bis Silvester veröffentliche ich das nach und nach. Heute sind dabei M, das ist der Spielpartner von Page aus der Folge von gestern, Dark Otti aus der Schweiz und Stoffel, das ist der Partner von Lena von Penumbra und dem habe ich ganz viel über die Libertine gesprochen, also da haben wir ein bisschen weniger über ihn selbst gesprochen, sondern ein bisschen mehr über Szene und Österreich und was man da nicht alles machen kann und überhaupt und sowieso. Ja, ich kann hier schon mal sagen, ich habe inzwischen ein Päckchen von den beiden bekommen mit Kunst der Unvernunft Weihnachtsschmuck, also wo das Logo dann drauf ist und das hängt jetzt auch bei uns immer noch am Baum und... Ah, oh, echt schön. Und dann noch so eine kleine Prise österreichischem Humor. Das muss ich jetzt auch nochmal vorab erwähnen. Ich habe nämlich dann eine Rolle Klopapier für Notfälle bekommen. Ähm, ja, das, das ist einfach, das muss österreichischer Humor sein. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und die Rolle kommt natürlich in den Tresor. Ja. Ich steige doch jetzt einfach ein, schneide da einfach ran, es gibt dann auch wie immer kein großes Ende oder so, sondern ich schneide das hintereinander weg, es ist auch fast gar nicht viel geschnitten innerhalb der Folgen, also innerhalb der einzelnen Teilnehmer, weil äh, warum, wir haben ja Weihnachten und ich habe noch anderes zu tun. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß mit den dreien und ähm, ja, wer den Podcast vielleicht jetzt erst so zwischen Weihnachten entdeckt hat und das ein bisschen komisch findet, hört euch die Folge 0 an, schaut auf der Webseite und was wir hier über Weihnachten machen, äh, das ist eben was ganz Besonderes, denn andere haben mit ihren Adventskalendern am 24. aufgehört, wir fangen halt erst richtig an am 24. und jetzt geht's los. So, und weil ich ja mit Paige gestern Abend zuletzt gesprochen habe, versuche ich doch jetzt einfach mal, ja, Paige's Sub ans Telefon zu kriegen. Mal gucken, ob das heute klappt. Hallo, Sebastian. Mensch, du weißt, wer ich bin, was ich bin und worum ich anrufe. Ja, genau. Und du hast gerade ein bisschen Zeit für mich?
1: Ähm, ja, in ein paar Sekunden, wenn ich die Karte gefüttert habe.
0: Okay, du fütterst mal die Kater. ich erzähle mal kurz der Hörerschaft ein bisschen was, nämlich zum Beispiel, dass du laut meinen Aufzeichnungen M oder EM bist, das muss ich dich gleich noch fragen und du bist äh, Sub von Page of Mine, glaube ich ganz zumindest. Gut. Ja wunderbar, Ja, ja fütter die Kater und ich werde hier irgendwas erzählen, ähm, pff, was kann ich denn erzählen? <lacht> ja, es ist Montagnachmittag und ich habe jetzt Urlaub, es ist großartig, ich habe endlich Urlaub, so richtig, für zwei Wochen, ha. Zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. Also am fünften geht es wieder los, aber da denke ich doch jetzt nicht dran. Ne? Aber ja, füt, fütter gut. du mal die Kater. Wenn die dann fit sind, sag Bescheid, dann bin. Dann plaudern wir. Kater sind gefüttert. Sehr gut. Ausgesehen. <lacht> zwei Stück? Ja, genau. Okay, ja. Ah, oh, Wo fange ich denn an? Also ich wurde tatsächlich ein bisschen auf dich gehetzt und dann hast du ja angeboten, das machen zu wollen. Das finde ich total super, weil ich habe ja definitiv Frauenüberschuss bei dieser ganzen Aktion. Fürchterlich. Ah ja. ja. ich gar nicht. Nee, Ich wusste es auch nicht so lange, bis ich mal geguckt habe. Wobei bei drei Menschen anhand der Nicknamen kann ich das Geschlecht nicht bestimmen. Also von daher bin ich da guter Hoffnung. Okay. <lacht> um, ja, also ich kann dir schon mal verraten, sie hat gelobt, ordentlich, besonders deinen Mut und das lobe ich hiermit auch schon mal, äh, dass du sagst, du machst dir mit, finde ich super. Äh, auf der anderen Seite weiß ich sonst gar nichts von dir. Ich weiß nicht, kannst du... Vielen Dank ja, ja, gerne, um Gottes Willen. Also Lob kostet <lacht> mich ja nichts. Ne? Ähm, als Top hat man ja immer diese diese Ressource, Lob ist super, ähm, kostet nichts, aber, muss aber trotzdem nicht ganz so häufig sein, weil sonst ist ja nicht mehr authentisch. Das ist mal ganz schwierig. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne ein bisschen wissen, wie alt du etwa bist. So Mitte 40. So Mitte 40, okay. Und BDSM-mäßig bist du schon ganz lange dabei oder erst seit Kurzem? Kannst du dazu was sagen? Total lange, ähm,
1: seit Anfang des Jahres.
0: Ach ja, alles klar. Ja, das ist ja jetzt fast genau zwölf Monate. Und da hast du ja offenbar auch schon jemand gefunden, wo das äh, besonders Spaß macht. Mhm. Ja, absolut. Du bist ausschließlich SAP?
1: nein, theoretisch ja, aber ähm, ab und zu auch in Switch-Situationen, die die Miss allerdings auch schnell wieder beenden kann, wenn ihr ja danach ist. Ah. Und dann füge ich mich wieder in meine Sub-Rolle.
0: Okay, also das ist einfach, Sub ist das, wo du dich wohlfühlst, wo du Spaß dran hast. Absolut, ja. Ja, okay, wie, wie hast du es denn jetzt geschafft, ähm? ja, bis Mitte 40, das alles nicht auszuleben? Keine Gelegenheit gehabt oder, also warum ist das jetzt vor einem Jahr passiert?
1: Ja, das war relativ lustig. Und zwar, also dass ich devot, ja, heute weiß ich, dass es devot ist, bin. Das weiß ich schon, ja, sehr lange eigentlich immer schon, dass ich also lieber diene als bedient werden so um es mal grob zu sagen, aber mit BDSM hatte ich im Grunde nichts am Hut, wusste nicht, was das ist und kannte das nicht groß und ja, darauf gekommen bin ich dann 2019 war es, glaube ich, ja, ähm, ja das war durch Zufall, dass mir eine Frau mal ja einmal auf den Po gehauen hat und einmal hat sie mich gekratzt und dann ja, so verschiedene Dinge, die ich heute dem BDSM zuordnen würde, die da halt so nach und nach, hier ein Tröpfchen, da ein Tröpfchen, also wir hatten Vanillasex und ja, die BDSM-Anteile waren halt verschwindend gering, aber ich habe festgestellt, Mensch, die machen mir Spaß, das ist was für mich und ja, dann haben wir entgegen äh, übergelegen uns, also auf der Seite jeweils. Sie auf der linken, ich auf der rechten Gesicht. Also wir haben uns gegenseitig angeguckt. Und sie hat dann aus Spaß mal einfach mir den Hintern versucht, sag ich mal. Nicht besonders feste, nicht irgendwie mit einer bestimmten Absicht. Sie wollte mich wahrscheinlich einfach noch ein bisschen ärgern. Und ja, das blieb nicht ohne
0: Folgen, also... Ja. Okay, also das ging dann quasi einmal direkt in Zürn und von da nochmal ganz woanders hin. Okay. Ganz genau. Das heißt aber, du hast es dann auch geschafft, ja, 40 Jahre medial, also wenn du was in den Medien mitbekommen hast über BDSM, das hast du nicht auf dich projiziert. Das waren halt andere Leute, die irgendwas machen.
1: Ja, viel habe ich da gar nicht mitgekriegt. Was ich wohl auf mich projizieren konnte, das waren winziger Teil vom BDSM und zwar, ja, wenn die Männer den Frauen gedient haben, ähm, ja, Füße geküsst oder mussten äh, sie lecken oder sowas in der Richtung, also unter Zwang dann mehr oder weniger und ja, da habe ich mir gedacht, das sind doch
0: Träumchen, <lacht> das ist doch nichts Schlimmes. ja. Okay, aber es hat dann wirklich noch mal einen Gegenüber gebraucht, damit das einfach ankommt. Ähm, darf, ja, genau. ich, darf ich so ein bisschen, ich, ich stelle einfach mal ganz viele Fragen. Wenn dir das zu so viel wird, dann sagst du es ruhig, ne? das ist völlig in Ordnung. Mich ähm, würde so ein bisschen interessieren, was ist so das, wo du sagst, das gefällt mir? Ist es eher dieser dienende Aspekt oder dann ist da auch der Masochismus, der da mit reinspielt?
1: Der dienende Aspekt ist bei mir im Vordergrund. Schmerzen konnte ich mir ja bis zum letzten Jahr, also ich glaube, das waren sogar diese ähm, Schläge auf den Arsch, bis dahin gar nicht vorstellen und danach zumindest keine starken Schmerzen vorstellen. Und ja, das mit den starken Schmerzen ist ja relativ, ist ja klar. Und, ja. ja, ich würde mich nicht als Masochist bezeichnen, also ich stehe nicht auf die Schmerzen,
0: mh,
1: aber so ab und zu ein paar Schläge um, vertrage ich inzwischen schon, ja.
0: Da geht es dann wahrscheinlich mehr um das Ritual, ne? Eine vielleicht eine Aufgabe, die ist vielleicht nicht ganz so äh, geworden und dann kommt eben eine Konsequenz. Aber das ist dann mehr äh, ein Teil des DS-Gefüges, sage ich mal, als dass es um das Schlagen an sich geht. Ja, genau. Hm.
1: oder also, Schlagen selber jetzt einfach nur. Äh, Habe ich auch schon öfter gelesen auf Twitter, dass es manchmal... Sessions gibt. Ich weiß gar nicht, ob das dann immer nur in Clubs stattfindet. Das, die Beispiele, die ich jetzt im Kopf habe, waren glaube ich in Clubs und da geht es dann nur ums Schlagen bzw. Geschlagen werden und das wäre für mich so gar nichts.
0: Ja, es ist so ein bisschen die Atmosphäre und dann auch dieses Hinterher, ne? dieses, wenn man völlig fertig ist und der ganze Körper ja, genau. glüht und dann ist halt diese ganze Stimmung drumherum. Das kann dann schon so ein bisschen mitziehen. Aber ich glaube auch nicht, dass man da zum Masochisten wird. Und ich habe tatsächlich, ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal gesehen habe, dass jemand, ich sag mal, ausgepeitscht wird und da äh, einen Orgasmus also von bekommt, ne? als man spritzt es dann irgendwo hin oder so. Das habe ich nicht gesehen bislang. Das mag es wohl geben, aber... Äh, das ist immer viel mehr ritualisiert. Ich glaube, da haben ähm, Femdoms einfach mehr Feingefühl, äh, dann auch aus kleinen Sachen ganz große Sachen zu machen. Aber gut, Partys sind ja bei dir noch nicht aktuell gewesen, vermute ich zumindest. Nee, das,
1: stimmt. das stimmt. Das kann ja das alles dieses, noch werden. Äh, ja, absolut. Über sowas haben wir uns letztens unterhalten, äh, Partys oder sowas in der Richtung halt, irgendwo im Club. Und ja, ist für mich ähm, natürlich auch wieder mit Mut verbunden. Aber ich würde es nicht ausschließen. Also könnte ich mir vorstellen, ja, nach Corona und so weiter, Irgendwann halt.
0: Ja, man muss so ja, man muss ja auch nichts machen. Man kann erst mal nur hingehen und mal gucken. Das ist schade, dass, ne, man, man denkt immer, das habe ich auch vor der ersten Party gedacht, man muss dann alles möglich machen. Vielleicht gibt es sogar so ein Aufnahmeritual oder irgendwas. Nee, gibt's alles nicht. Auf einer guten Party hat man einfach Spaß. Und wenn man gucken mag, dann guckt man und äh, nimmt einfach ganz viele Eindrücke auf und ist danach völlig fertig vom Gucken. <lacht> <lacht> und für dich kann ich mir aber dann tatsächlich auch eher vorstellen, so ein bisschen. Ähm, die, oh Gott, wie nennst du sie, äh, Herren, Mistress, äh, miss. miss, okay, ähm, genau. ne, die, die Miss ein bisschen zu verwöhnen, also ne, das fängt an von, die Getränke sind da, ähm, du suchst einen Platz, du, keine Ahnung, also du bist einfach für sie da und dann ist es für sie ja auch total einfach und schön, weil sie sich dann einfach wohlfühlen kann und umsorgt fühlen kann, ne?
1: Das ist meins, ja, da schätzt du mich richtig
0: ein. Ja, das ist ja immer mein Problem. Ich kenne dich gar nicht, deshalb ich berate immer und dann gucke ich mal, wann ich daneben liege. <lacht> ähm, ich mag mal so ein bisschen wissen, wenn, wenn ihr spielt, magst du ein bisschen was sagen, was das so ein, für eine Art Spiel ist, wie ihr die Zeit dann verbringt, weil das kann ich mir gerade gar nicht so richtig vorstellen.
1: Ich, ja. Und also wir sitzen erstmal zusammen auf der Couch und alles ganz entspannt. Manchmal, also wir haben auch schon, ja, jetzt ist die Frage, was kann ich da alles erzählen und so weiter. Aber ich glaube, das sind Sachen, die ich auch auf Twitter schon geschrieben habe oder die Mist selber veröffentlicht hat. Also wir kochen zusammen, wir gucken zusammen Filme und so weiter. Das, wir sehen uns also nicht nur so jetzt eine Stunde Session leg los oder sowas in der Richtung. Ähm, sondern ja mit Vor- und Nach, ja nicht nur Bereitung, sondern anderen Sachen halt, die mit BDSM und ähnlichem nichts zu tun haben und Sex.
0: Ja, also man, man sieht sich bin ich wirklich nur zum Hauen, dann geht man wieder, ne? Das ist ja Quatsch, aber genau. vielleicht, sag mal so, wenn ihr zusammen seid, gibt es da vielleicht bestimmte Regeln oder Rituale, die, die ihr entwickelt habt, an die, die ihr euch gebunden fühlt.
1: Muss ich mal überlegen. Also sie bestimmt ja, das ist klar. Das heißt, sie sagt so jetzt, also nee, bestimmte Rituale eigentlich nicht, ist, ist unterschiedlich. Mal ähm, habe ich mich auszuziehen und mich ihr zu präsentieren. Mal sagt sie, ich soll ihr einfach folgen. Also mich präsentieren wäre dann im Wohnzimmer noch, wenn wir da gerade sitzen. Und mal geht es auch vor und entweder sagt sie, ich soll folgen oder sie guckt nur, dann weiß ich schon, okay, ich, jetzt es mein Part äh, folgen und gehe dann hinterher und ja, präsentiere mich dann im Schlafzimmer. Und, ja, manchmal bleibt sie angezogen, manchmal auch nicht. Das ist alles
0: sehr unterschiedlich. Also, ja, okay, also, also du bleibst all. da auch bewusst vage und das ist völlig in Ordnung, ne? ähm aber es gibt so gibt Sachen, die du vielleicht nicht tun solltest. Also ich sag mal so: gehst jetzt in die Küche, schenkst dir vielleicht ein Glas Wein ein und kommst dann zurück, setzt dich dann daneben sie auf die Couch und ja, ne? Also, im, also dieser dieser dienende Kontext, sage ich mal, oder dieses, dieses Verwöhnen. Ich, ich glaube wirklich, dass es das so ein bisschen ist bei euch beiden. Ähm, ja, da was, was du eher nicht tun solltest, wo du sagen würdest: das erlaube ich mir nicht oder das wäre nicht angemessen.
1: Mhm habe ich zwischendurch auf jeden Fall gehabt. Das weiß ich noch, dass wir dann darüber gesprochen haben. Und sie sagte, probiere einfach alles aus, mach alles. Und ja, wirst dann schon merken, ob es okay ist oder nicht. Also, dass jetzt grundsätzlich was verboten wäre oder war, ist nicht der Fall. Und das liegt mehr an mir, dass ich mich manchmal zurückhalte, weil ich mir denke, hm, das ist doch unverschämt jetzt als Sub, wenn ich dies und das mache. Mir fällt nur gerade kein Beispiel ein.
0: Du, das ist gar nicht schlimm. Also ich habe dich ja jetzt hier auch eiskalt erwischt und ohne Großvorbereitung einfach mal angerufen. <lacht> ähm, ja, äh, wenn wenn ihr dann, jetzt, sag mal, fertig seid, wenn mit was auch immer, spielt ja keine Rolle, ja. was ist so, da, so dein, dein Gefühl danach oder zum Ende hin, entweder wenn sie noch da ist oder schon gegangen ist, ähm, äh, was gibt dir das?
1: Ich bin völlig fertig im positiven Sinne, also glücklich, zufrieden und
0: ähm,
1: ja, es war dann einfach eine wunderschöne Zeit
0: hm. jedes Mal. Okay, ja, also ich kann mir ein bisschen vorstellen, vielleicht so, das ist ja, ich habe ja nochmal als Kerl das Problem. Ähm, es ist schon praktisch, wenn einem das Gegenüber sagt, was es mag, weil dann kann man das machen und dann ist ja. das Gegenüber auch dafür verantwortlich, dass das gut gewesen ist. Also ne, nehmen wir mal an, äh, die Miss wird geleckt, also, oh Gott, das klingt das, klingt so vulgär, ähm, ne, äh, ne, dann, dann kann sie schon sagen, wie sie es mag und was und dann hast du natürlich auch für dich ein Erfolgserlebnis und sie ist auch glücklich und zufrieden. Ähm, ich glaube, dass das, diese Dynamik, das macht einfach vieles im Kopf ein bisschen einfacher.
1: Ja, das stimmt. Das und wir spielen ja jetzt nicht erst ja, seit gestern miteinander, das heißt ein oder vieles ist schon ja, in, ja, im Kopf angekommen und in die Gewohnheit. So, das habe ich gesucht. Also, da wissen wir schon beide, was der andere mag. Und was gerade angebracht sein könnte, in welcher Situation und so weiter. Also ich genieße zum Beispiel jede Berührung von ihr. Ob sie mir einfach die flache Hand, keine Ahnung, in den Nacken legt oder ihre Füße auf meinen Schoß. Also auf den Oberschenkel meine ich jetzt nichts Sexuelles. Ist völlig egal, wie, wo, was. Ich, ja...
0: Ja, also. Okay, also da ist auch wirklich dieser, dieser Zauber, ne? Jede Berührung ist was Besonderes, sage ich mal, und die ist auch bewusst, ne? Absolut. Ja, da muss ich ja fast ein bisschen neidisch werden, wenn du das so wertschätzen kannst. Das finde ich total schön. also so, ich ja so ein bisschen habe, höre ich raus, so ein bisschen, du betest sie so ein bisschen an, ne? Das ist so. Ja, das ist schon gut. Ja, und dann ist okay, ja. Das ich ähm, überlasse das dir. <lacht> ich orakle einfach rum. Du kannst mich ja jederzeit genau. verbessern. Ne? Also das ist ja... <lacht> äh, wie siehst du denn so eine Entwicklung? Also du hast schon gesagt, ja, ein bisschen was mit Schmerzen kann man schon machen. Ähm, gibt es Sachen, wo du sagst, oh ja, das, das möchte ich gerne mal machen oder erreichen oder... Also ne, gibt es irgendwas, wo du sagst, da, da ist noch Potenzial? Die letzten Male...
1: Wurde, viel, wurde ich viel gekratzt. Was heißt viel, Die letzten zwei Male, glaube ich. Oder vor drei und vor zwei Malen. So. Das beim letzten Mal, glaube ich, nicht. Das ist was, das ich gut finde. Und ja dummerweise, meine Haut steckt viel ein, sage ich mal. Also bleibende Spuren hätte ich gerne mehr in Zukunft. Hat aber auch schon mal geklappt, dass ich am nächsten Tag noch ordentlich streben hatte und vom Schlagen, da haben wir einige ja, Hilfsmittel oder Instrumente schon versucht, aber entweder, ja, halte ich nicht genug Schmerzen aus, dass die Spuren bleiben oder meine Haut steckt das einfach zu gut weg, dass es halt am nächsten Tag alles wieder
0: weg ist. Da, ja, da gewöhnt sich der fertig. Körper auch so ein bisschen dran. Man hat dann irgendwann die Phase, wo man ganz viel sieht und dann hört das irgendwann auf. Ähm, ja, da ist ja jeder unterschiedlich. Aber auch wenn man nicht viel sieht, also geht es darum, dass man sie sehen kann oder dass du es spürst, wenn du dich irgendwie auf den Stuhl setzt und merkst, ach ja, gestern haben wir da was gemacht. Also warum ist das, das für sehen, dich wichtig?
1: Ja. Um, ja, so wichtig ist es auch wieder nicht, aber es wäre schon schön, sag ich mal. Und wir arbeiten daran und arbeiten uns
0: vor. <lacht> okay. also, das, also das ist so eine, ja. so eine bleibende Erinnerung für ein paar Tage dann. Absolut, ja. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwas, ich sage, nenne es jetzt mal ganz plump Markierung. Also ne, so eine bleibende Spur wäre ja so eine Art Markierung zu sagen, hier äh, ich gehöre zu ihr.
1: Was ja. hat sie gemacht?
0: Äh, man könnte dann ja aber auch ich sag mal ganz banale Hilfsmittel nehmen. Also gibt es was wie ich sag mal sag ein Halsband zum Beispiel oder ein Armband ja. oder sowas.
1: Genau, das haben wir, also ich, von ihr halt, ein Armband, happily owned, steht drauf, also ist eine Gravur drauf und das trage ich tatsächlich
0: jeden Tag. Auch wenn sie nicht da ist? Genau. Oh cool, also auch am Tag in der Öffentlichkeit? Absolut, ja. Okay, kann man, den, das, kann man das lesen oder ist das irgendwie auf der Innenseite oder das ist frei öffentlich? Nee, es ist tatsächlich draußen sichtbar. Aber,
1: also so eine Gravur auf Silber ist es, glaube ich, sieht man vom Weiten erstmal nicht. Und ja, das nicht. Und angesprochen wurde ich tatsächlich noch nie
0: darauf. Ja, das ist komisch. Ne? Man denkt das immer. Und es kommt so selten vor, ich trage ja auch seit 20 Jahren den Ring der O., ja. Also ich glaube, ich kann das in einer Hand abzählen, dass ich da mal nicht innerhalb der Szene drauf angesprochen wurde und ähm, das war dann meistens so ein verschmitztes, äh, ja, äh, kenne ich, ne, ich glaube, die, die Betreiberin meiner örtlichen Postfiliale hat das irgendwann mal gesagt, ja, so einen hatte sie auch mal zu Hause, irgendwie so, ähm, ich, wenn sollte sie das hier hören, ich bringe morgen übrigens ganz viel äh, Post vorbei, <lacht> Grüße. Und guck mal Ja, wir müssen ja diese ganzen Weihnachtskarten an die Unterstützer, die müssen ja irgendwie weg und ich bin da fürchterlich im Rückstand, aber es wird ganz gut. Okay, also es ist also ein Silberarmreif tatsächlich. Wer hat denn auch? Hat sie den?
1: Kein Reif, sondern am um, Band, also wie so eine Kette. Und zwar war die Überlegung dahinter, also sie hat mich damit überrascht. Ich hatte nichts auszusuchen oder so. Die Überlegung, also ihre war dahinter, dass es so eine ähnliche Struktur hat wie die Kette fürs Halsband. Also da habe ich eine Kette und daran sollte das angelehnt sein.
0: Ah, also gut ausgesucht und dann war auch die Ansage von ihr, das immer zu tragen oder hast du die Entscheidung getroffen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
1: Also für mich war es klar, ich will es tragen immer. Also wenn es nicht von ihr kam, wäre es von mir gekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wie es wirklich war. Okay. Hm. Ich glaube, sie hat gefragt, ob ich das immer
0: tragen möchte. Ja, was soll man da sagen? Wenn Mist das fragt, dann sagt man natürlich ja.
1: Ich glaube, wenn ich das nicht gewollt hätte, also ich tue mich schwer mit Nein sagen und für mich einstehen und dergleichen, aber... Ich glaube, das hätte ich dann gemacht. Also, zumindest bis ich dann gemerkt hätte, oh, die Antwort passte ihr aber nicht. <lacht> und dann hätte ich vielleicht einen Rückzieher gemacht. Aber nee, erstmal sehe ich so eine Frage als ganz wertneutral und die würde ich dann auch ehrlich beantworten. Wenn ich jetzt mit Nein antworten möchte oder müsste, um bei der Wahrheit zu bleiben, dann würde ich es auch tun
0: hm. und Nein sagen. Sie wird das ja hier hören. Da kannst du ja ziemlich sicher sein. <lacht> ähm, ja. Ich, ich mache da einfach mal das Türchen auf. Magst du ihr irgendetwas sagen? Also die Möglichkeit gibt es ja. Ne? Du kannst sie grüßen, wenn du möchtest. Äh, was immer du möchtest, kannst du jetzt hier, ich gebe dir einfach die Zeit und Ruhe, die du brauchst. Und dann, wenn, wenn du möchtest. Ja, vielleicht, eine, wann erscheint die Sendung? Also ich möchte, dass sie an Heiligabend morgens erscheint. Ich hoffe, das gelingt mir auch ansonsten am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Okay, dann ist es wahrscheinlich eine Überraschung, wenn ich jetzt sage, dass sie ein Geschenk für mich ist. Dass sie einer der Hauptgründe ist, warum 2020 ein gutes Jahr für mich ist, beziehungsweise war. Rückblickend ist ja noch nicht zu Ende, aber... Erstmal ist es gut für mich. Und ja, dann kommt eine, ein Überraschungstweet natürlich auf viele Tweets verteilt. Ich versuche jetzt nicht den englischen Begriff auszusprechen. <lacht> ähm, ja, wo ich das auch nochmal versuche klar zu machen. Also meine äh, Empfindungen, Gefühle, wie auch immer, was ich gerade denke, in Worte zu fassen. Das kriege ich manchmal nicht so gut hin. Und deswegen versuche ich das häufiger schriftlich zu machen. Und das kann man dann bei oder auf Twitter nachlesen.
0: Ich, ich finde, du hast das also jetzt auch mündlich und wie gesagt auch wieder völlig spontan. Ich finde, du hast das wundervoll gemacht. Ich glaube, sie wird sich freuen. Wenn sie okay, sich ja. nicht freut, dann kann sie sich bei mir beschweren, dass ich dich und sie in so eine Situation gebracht habe. So. Ähm, <lacht> okay. Nein, aber das ist wirklich schon zu sagen, sie ist ein Geschenk und ja, dieses Jahr hat sie für dich schön gemacht. Ähm, oh Gott, was kann man sich denn mehr wünschen, ne? also, also, würde mein Podcast, so wie das so sagen, dann würde ich da hinschmelzen. Ganz klar. Ja. Ist super Jetzt ist sie natürlich ein Zugzwang, jetzt muss ich es gut finden. <lacht> Nein, also ich, ich finde das ganz toll und das finde ich auch, auch das ist wieder dieser Begriff, ne mutig, das dann auch hier zu sagen und das werden sicherlich ein paar Menschen hören und die werden sich, glaube ich, auch einfach drüber freuen, ähm, weil äh, ne? das bringt halt Menschen einfach so schön zusammen. Schön, das würde mich freuen. Ich finde es natürlich spannend, dass ihr dann sowas äh, öffentlich über Twitter kommuniziert. Das scheint so eure Plattform zu sein einfach. Ist unsere Plattform
1: allzu mh, intim, sag ich mal. Ja, was heißt intim? Also allzu intim wird es nicht, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber ja doch, manche Sessions werden schon recht detailliert beschrieben. Also ja doch, ist unsere Plattform.
0: Okay, also auch das ist dann so ein bisschen auch das öffentliche Tagebuch zum Verarbeiten. Ne? Und da kriegt man ja Kommentare noch dazu, wenn man was schreibt. Ja, um. meistens. Das ist dann ja auch schick. Um. Ja, das auch.
1: Und ich selber erlebe es dann auch praktisch noch ein zweites Mal. Hauptsächlich natürlich, wenn die Miss was zum Treffen schreibt aber manchmal auch, wenn ich selber schreibe, dann fallen mir auch wieder Details ein und da kann ich mich dann auch wieder darüber freuen. Ich, ich überrasch mich mit meinem Text.
0: <lacht> ich beneide euch da so ein bisschen. Hätte ich mal so meine ersten Sessions, hätte ich das mal besser dokumentiert. Das wabert alles irgendwie im Hirn und man weiß gar nicht mehr genau, was man wann und wie gemacht hat und was hat man wie zum ersten Mal gemacht. Ich glaube, das Einzige, ja. was so im Gehirn hängen geblieben ist, sind so diese diese überwältigenden Gefühle, also gar nicht mehr das Wissen, was habe ich getan und warum und wieso und wie war die Situation, also da würde ich wahrscheinlich Zeit und Ort und wahrscheinlich sogar den Menschen irgendwie teilweise verwechseln, das finde ich total <lacht> schrecklich, aber das Gefühl dieses, ja wenn einem, wenn man einfach so unglaublich wach ist und bei der Sache ist, ne, das ja. ist hängen geblieben und an das erinnere ich mich fürchterlich und deshalb beneide ich dich gerade. Unglaublich, weil ja, so richtig am Anfang bist du jetzt nicht mehr, aber trotzdem noch in so einer Phase, wo einfach ganz viele Sachen unglaublich neu und toll sind und boah, na, da ist dann auch immer die Frage, ne, wo, wir können ja mal orakeln, in fünf Jahren, wo bist du als Sub dann? Oder vielleicht bist du gar kein Sub mehr, sondern dann spielst du oben. Ja.
1: Puh. Also wenn ich überlege, die letzten also dieses Jahr war schon ganz schön heftig von den Gefühlen, von den Empfindungen und also heftig gut. <lacht> ich denke, das weiß man inzwischen. Das hätte ich mir auch nicht zu träumen ja, gewagt. Deswegen kann ich gar keinen Ausblick auf in fünf Jahren, in fünf Jahre wagen.
0: Ja, dann machen wir das doch einfach so. In fünf Jahren frage ich dich nochmal.
1: Genau so. Dann spiele ich
0: dir das hier vor und dann äh, gucken wir einfach mal, was dann passiert ist bis dahin. Ähm, das kann ja in jede Richtung gehen. ne? Das kann sich auch nochmal ändern, dass du morgens aufwachst und sagst, ach nee, ich möchte eigentlich, das würde ich gerne ausprobieren, was ich immer ausgeschlossen habe. Ähm, vielleicht mag ich nochmal so ein bisschen, hm, also was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, sind so diese Dinge, wo du am Anfang gesagt hast, die die würde ich eher nicht gut finden und dann, dann hat es es gemacht und dann war es dann doch irgendwie gut. Ja, da gab es tatsächlich
1: einiges. Was war das? Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben zum Beispiel, eine, ja genau, eine Story habe ich gelesen, auch von einer Twitterin, aber die Story hat sie veröffentlicht auf einer Blog-Plattform, so eine Erotik-Story. Und habe ich weiß nicht mehr genau, ob ich es der Miss verlinkt habe oder so. Jedenfalls habe ich ihr gesagt, wie gut ich die finde, auch den Inhalt. und Also im Detail kann ich es jetzt nicht wiedergeben. Aber dann wollte sie wissen, ob auch einen bestimmten Punkt hat sich aber mit meiner Nachricht überschnitten, dass genau diesen Punkt, nämlich äh, das waren Beleidigungen, genau. Da hat die Miss ihren Sub äh, beleidigt und da habe ich ihr halt geschrieben, dass das Einzige, was mir nicht gefiel an der Story und in dem Moment hat sie gefragt, was ist mit den Beleidigungen? Ja, ich sage, das wie geschrieben ist nicht so meins und ja, da hat sie mir dann ein paar Beleidigungen gesagt beziehungsweise gefragt, würdest du dich nicht anmachen, wenn ich dich so und so nenne, darf ich das hier sagen? Wer hört den Podcast?
0: Also, du darfst es sagen. Also, äh, ja, das gucke ich dann hinterher, was ich zensieren will und muss. Also, liebes Publikum, wenn es gleich piepst, dann habe ich zensiert. Aber ähm, ich, es geht fast alles. Ne? Also,
1: also, so schlimm finde ich es auch nicht. Also, ähm, würde dir das nicht gefallen, wenn ich dich äh, Schlampe oder Fickstück oder so nennen würde? So, und da habe ich dann gemerkt, okay, das kam jetzt von ihr und in der Story stand nur Beleidigungen, da war kein Beispiel oder so. Deswegen wusste ich nicht genau, was damit gemeint ist. Aber mir ist halt auch Respekt wichtig, dass ich halt weiß, ich bin auf Augenhöhe und oder wir spielen auf Augenhöhe. Und ja, diese Beleidigungen das haben mich aber dann angemacht. Also das war zum Beispiel eine Sache, da kann ich kaum genug von kriegen inzwischen. Und die konnte ich mir halt am Anfang gar nicht vorstellen.
0: Ja, da bleibt das Herz dann so einen ganz kleinen Moment stehen, wenn das dann gesagt wird, ne? Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das ist etwas, das können sich ganz viele überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, ich, ich mir ehrlich gesagt, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, aber ich dachte mal, Respekt und Wertschätzung, das ist alles total wichtig. Aber manchmal genau. gibt es halt den richtigen Moment für ja die richtigen... Worte, Beleidigungen oder so eine Herabwürdigung, also Erniedrigung und dann trägt das einfach dazu bei, dass es dann einfach nochmal eine Spur mehr Spaß macht.
1: Ja, absolut. Hundertprozentig. Also die Beleidigungen waren eine Sache.
0: Demütigung,
1: ja, da konnte ich mir im Grunde gar nichts drunter vorstellen unter dem Begriff wie werde ich gedemütigt oder so und hatte dann Angst irgendwie. Ähm, ja, du Versager, kleiner Schwanz oder sonst irgendwas, was man so aus manchen billigen pdsm pornos oder so kennt. Und ja, das war es nicht, sondern dann Sachen, die mich alle angemacht haben im Endeffekt. Ähm, und das ist also nichts Schlimmes bei ihr, bei einer anderen Dom könnte das wieder anders aussehen oder bei einem männlichen Dom oder wie auch immer. Also in anderen ja, Beziehungen.
0: Ja, es ist auch die Musik, da die dann die Stimmung macht. ne? Also ja. äh, wenn ich das jetzt alles sagen würde, ganz ehrlich, dann wäre es wahrscheinlich Satire und du würdest einfach auflegen und dir sagen, was, was erlaubt er sich. ne? Bei ihr ist es ein sexueller Kontext, da macht es wiederum Spaß. Und ich glaube, für sie ist das auch eine kleine Herausforderung, dann zu gucken, dass sie auch den richtigen Ton trifft. Ähm, ja. Ja, das äh, ist halt dann einfach was anderes und das ist ja auch, ähm, dazu soll es ja auch da sein, also sie weiß, dass es bei dir eine, eine Wirkung hat und äh, dass es eine Wirkung hat, das gefällt ihr wiederum und das dir wiederum und dann geht das immer so her, hin und her, ähm, äh, na, da, da muss aber, ich glaube ich, auch jeder, äh, der jetzt hier zuhört, äh, einfach schauen, äh, Ne, kann das was für mich sein und äh, ist das etwas, was, was mir gefallen kann oder eben nicht? Ne?
1: Genau, ne? ich habe es halt am Anfang, als ich nur die Begriffe gehört habe, Beleidigung, Demütigung und sowas,
0: habe ich gedacht, nee, das
1: kann ja für mich nichts sein und als ich aber dann die Beispiele gehört habe, also von ihr, aus ihrem Mund halt, an mich gerichtet, da war ich hin und weg, sag ich mal und ja, das macht dann halt die Chemie zwischen den Spielpartnern und der Ton, also die Melodie, wie du sagtest. Und das ist dann schon was völlig anderes, als wenn man einfach nur den Oberbegriff liest und sich denkt, nee, kann ich nichts mit anfangen.
0: Ja, es scheint auch so zu sein, dass dann, ja, das Gehirn sagt, Moment, ich wurde beleidigt, aber irgendwie der Trieb sagt dann irgendwie ach ja, ne? das ist, das ist genau. jetzt schon gut. Und dann sagt das ja na gut, dann, dann ist das eben gut. Ne? Also da hat dann die Sexualität, hat dann einfach recht.
1: <lacht> ja, es kann auch die Stimmung verstärken, wenn ja, ich äh, auf den Knien, äh, also neben Hündchenstellung, sag ich mal, mich ihr präsentiere, das heißt hauptsächlich mein Hintern, sie ist hinter mir dann. Und äh, ja, ich bin also bereit dann, sie aufzunehmen, sag ich mal. Ja, wenn dann kommt, du bist meine Schlampe oder so, dann bin ich halt noch ein Stück tiefer in meiner Stellung. Und das ist dann in dem Moment auch genau richtig.
0: Also Das fühlt sich dann gut an. Ja, also auch nochmal, um das Mindset dann zu verankern. Ja. Mhm. Ja, das ist ja auch so, wenn, wenn man dann ne, ja, ach, Du beschreibst das so schön plastisch. Ich glaube, Menschen, die das Gefühl selber kennen, die werden jetzt einfach nur zustimmen und äh, die, die sagen, das ist nichts für mich, äh, ganz ehrlich, das wird sich da nicht ändern, muss es ja auch nicht. Ne? Wir haben so viel Spektrum. Ah, ich habe mir noch eine Kleinigkeit vom Schluss aufgehoben, äh, denn ich habe ja mit der Mist schon darüber gesprochen, dass ihr euch kennengelernt habt irgendwann. Ja. Und manchmal bin ich ja so einer, ich mag äh, nochmal, also ich. sie hatten. Hm, ich will dich nicht im unklaren lassen. Also sie hat ähm, mir gesagt, dass du sie angeschrieben hast, ihr kanntet euch schon, dann hat sie dir geschrieben. Und ähm, das, das hat offenbar den richtigen Ton getroffen, sonst wärt ihr nicht da, wo ihr jetzt seid. Und ja. mich würde mal interessieren, so dieser, dieser Moment, wo man entscheidet, okay, ich schreibe da jetzt mal, ich gehe da mal drauf ein das tippt man ja nicht einfach mal eben so im Vorbeigehen und dann schickt man das weg und dann kommt ja oder nein. Ich habe das Gefühl, das wird schon etwas mehr Gedanken erfordert haben. Erinnerst du dich ja, da noch ein stimmt. bisschen dran? Ja, die Gedanken
1: waren allerdings schon die Monate vorher vorhanden. Also das war kein Schnellschuss tatsächlich, meine Bewerbung nenne ich es mal, sondern hm, ja, ich war schon bereit, sag ich mal, zu so einer Beziehung mit ihr. Und ja, dann hat sie auf Twitter was veröffentlicht, Wünsche oder Vorhaben. Was macht man immer? Was sagt man Silvester?
0: Ja, äh, Vorsätze für das neue Jahr, ne? Vorsätze. Ja, oh, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie das wirklich gesagt hat. Verdammt, mein Ge also irgendwie, ich bin schon im Urlaubsmodus, verdammt. Äh, ich glaube, sowas wie äh, Vorsatz fürs nächste Jahr ein, ein Sub haben. Irgendwie sowas kann ja, das genau. sein.
1: Also die, äh, der genaue Wortlaut war, also neben anderen Punkten, was sie sich vorgenommen hat, meine dominante Ader mal live oder real ausleben oder so.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: da habe ich dann geschrieben, oh, okay. Ähm, da muss ich meinen Hut in oder will ich meinen Hut in den Ring werfen oder so, ähm, weil ich bin devot. Hatten wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Wir haben zwar mitgeschrieben, auch schon ein halbes Jahr, glaube ich, aber ja, dass ich devot bin. Wusste sie nicht, hat sie dann auch überrascht. Und ja, dann kam ich im Grunde äh, auf die, ja, es, ich glaube, es hat sich kein anderer beworben, aber im Grunde, sage ich mal, auf eine Liste, wie auch immer.
0: <lacht> ja. Ja, das ist dann ja auch so ein gewisses Pokerspiel, da kann man ja auch nicht sagen, ja super, dann fangen wir morgen an, ne? sondern dann muss man ja auch erstmal gucken, oh Gott, jetzt hat er mir das geschrieben, ne? jetzt muss ich damit auch erstmal umgehen und überlegen und äh, auch den Menschen neu sehen, ne? wenn sie das vorher so nicht wusste, ähm, das braucht ja, man manchmal auch ein paar Gedanken und äh, aber im Endeffekt äh, habt ihr euch ja dann abgesprochen und ja offenbar einen wunderschönen Weg gefunden und das Jahr 2020 zu einem guten gemacht, toll.
1: Ja, also ich finde es überraschend mit deutlich über 40 <lacht> zum BDSM zu kommen und dann die erste ja, Bewerbung, sag ich mal, war von Erfolg gekrönt und mit dieser Dom äh, verstehe ich mich auch noch sowas von gut und das hält ja jetzt auch schon äh, recht lange. Also das sind alles ja Punkte, die einzeln schon recht äh, unwahrscheinlich sind, sag ich mal. Also normalerweise, wenn man jemand Neues kennenlernt, ja, kann klappen, aber muss nicht. Und bei uns hat alles von Anfang an so gut geklappt, klappt weiterhin. Das ist unfassbar eigentlich.
0: Hm, ja, das eben, ein, eben ein Geschenk und ein sehr willkommenes. Und ich glaube, ihr habt euch da auch gegenseitig beschenkt. Hm. Ich mag das nochmal sagen, also es gibt ja, ich kriege tatsächlich hin und wieder E-Mails von Menschen, die sagen, ja, und das klappt immer alles nicht und da, da steckt dann so ganz viel Frust und Druck dann drin. Und ich glaube, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dann wird es auch nochmal extra schwer, ähm, hm. weil das spürt das Gegenüber auch, ne? Und ähm, ja, das aber so ein, so ne, ja, du hast halt im Prinzip, das war für, du hast schon Zeit gehabt, das mit dir so ein bisschen auszumachen und irgendwann war einfach die, ich sag mal, die Gelegenheit da und da hast du dann eben auch die Gelegenheit ergriffen und gesagt, okay, ich schreibe da jetzt mal was, mal gucken, hm. was passiert. Und genau. hat ja geklappt. Ne? Und wie es wäre, wenn es nicht geklappt hätte, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Denn das Ergebnis zählt. Und äh, ja, das stimmt. ich glaube auch, dass mit dem Bleiben, den bleibenden Spuren, äh, das wird früher oder später wird das funktionieren. Ja, ich denke auch. <lacht> und man kann das auch ja ohne alles. hauen. Also Ich werde die nächsten Tage jemand anrufen, die haben, ich bin mir noch nicht sicher, womit sie das gemacht haben, ich habe nur das Bild auf Headlife gesehen, das wird bestimmt zwei Wochen zu sehen sein, was die gemacht haben, und zwar ohne hauen, und ähm, äh, muss ich aber mal gucken, ob ich dann drüber sprechen kann und darf, und äh, ja. deshalb sage ich es jetzt noch nicht, äh, aber das fand, das fand ich auch schön, wo ich dachte, ja, okay, da haben sich beide ein bisschen Zeit genommen, und das muss ja nicht immer alles grün und blau sein und ewig verheeren, sondern es kann ja auch was Gezieltes, Schönes, Schönes, Kleines sein, was man dann mit sich ja, rumtragen kann. So ein bisschen wie, wie den, äh, das Halsband, was man dann halt ein bisschen mehr spürt, sage ich mal. Ja. Und dann ist sie ja auch einfach bei dir immer da. Genau. So, ich habe es eben einmal gesagt, M oder EM, ich weiß es nicht. Ich habe dich jetzt auch absichtlich die ganze Zeit über nicht richtig angesprochen. Ähm, was darf was ich du? denn sagen? M. M, okay, dann Lautschrift M. Okay, ähm, pass auf, ich würde jetzt so ein bisschen zum Ende kommen wollen. Das liegt jetzt daran, dass ich nämlich drüben schon die Familie hinter dieser Tür hier höre, die bestimmt irgendwas von mir wollen. Ist ja kurz vor Weihnachten und da ist ja immer viel zu tun. Äh, deshalb erstmal frage ich dich, darf ich das denn hier veröffentlichen? Ich glaube ja. Also ja. Hat ja gesagt. Okay. Und das Zweite ist, also das biete ich jedem an, mit dem ich jetzt hier die Tage spreche, wenn du magst, schicke ich dir so ein kleines Dankeschön-Kärtchen, dass du mich hier über die Feiertage rettest. Wenn das okay ist für dich, dann bekommst du so einen schicken einen kleinen Umschlag einfach in die Post. Es ist wirklich nur ein ganz kleines Dankeschön-Kärtchen. Ähm, ja. Einfach so Richtung Weihnachten, Neujahr. Äh, dann kannst du mir auf irgendeinem anderen Weg einfach kurz eine Adresse rüber mailen und dann mache ich das. Ja, und ansonsten habe ich jetzt cool. eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich habe selber den Modus noch gar nicht rausgefunden, wie diese, diese Gespräche überhaupt ablaufen. Ich telefoniere halt einfach gern. Und <lacht> ich finde, du hast das toll gemacht. Auf jede Frage eine Antwort gehabt, finde ich schön. Das ist, also das sehe ich jetzt mal als Geschenk von dir an mich. <lacht> Vielen Dank. Und äh, wenn die Mist das dann hört an Heiligabend oder ein, zwei Tage später, dann hat sie hoffentlich auch einen kleinen Moment, wo sie innehält und sich einfach darüber freut, was du gesagt hast.
1: Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe nicht zu viel Quatsch geredet. <lacht>
0: Nein, das glaube ich nicht. Und selbst wenn, das kannst du immer auf diese Situation, Sebastian ist am Telefon und stellt blöde Fragen schieben. Ähm, ja, ich verführe ja Menschen und, gerne zum Reden. Ne?
1: Und natürlich hast du ganz schlecht geschnitten und alles aus dem Zusammenhang und überhaupt.
0: <lacht> genau, also du darfst das alles auf mich schieben, das ist völlig in Ordnung. Okay. Ähm, <lacht> Oh Gott, jetzt, jetzt habe ich Druck, jetzt habe ich Erfolgsdruck, jetzt muss ich da mir auch noch Mühe geben. Äh, ganz ehrlich, ich werde das alles gar nicht mehr schneiden, ich werde immer am Anfang und am Ende ein bisschen was machen und ansonsten, ich habe ja nirgendwo die Zeit, das dann nochmal alles zu hören, in Ruhe zu schneiden, ähm, Ja, das, ich, das ist dann eben so und das ist vielleicht auch qualitativ nicht immer so super duper gut, also gerade mit der Tonqualität und allem, aber da denke ich mir, das, was gesagt wird und die Emotionen, die, wenn man da dran rumschneidet, dann geht die kaputt und das wäre doch auch, auch schade.
1: Ja.
0: ja, da ist was dran. Okay, ähm, dann sage ich auch nochmal M. <lacht> es ist mit eines der häufigsten Wörter, was ich beim Schneiden habe und dann immer wegmache. Bei dir ausnahmsweise mal nicht, bei dir hat das einen Sinn. Das finde ich gut. Dankeschön. Ja, <lacht> gerne. Ich wünsche dir einfach eine, ja, eine wunderschöne Zeit die nächsten Tage, dass es, ne, auch wenn jetzt Corona alles komisch macht, aber dass es trotzdem schön wird und äh, Silvester, Neujahr und so weiter und so fort und dass du einfach dahin kommst, dass ihr dahin kommt, wo ihr gerne sein möchtet und dass ihr einfach unglaublich viel Spaß miteinander habt, das wünsche ich dir und euch und ja, und wenn du mal Lust hast, irgendwann mal ein Update zu machen, vielleicht auch mit ihr zusammen, dann sagt ihr einfach Bescheid und dann ich, äh, bin ich sicher, dass wir da ein Plätzchen für finden können.
1: Wunderbar. Okay. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ebenso. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das wäre M. Wunderbar. Ah, schön. Also, sagt gar nicht viel, aber das dann mit Herz und Substanz und, ah, super. Also, es ist auf jeden Fall nicht so eine Sabbeltante wie ich. Ich habe jetzt hier ein kleines Läufchen gemacht und jetzt muss ich ein bisschen warten, dass die Dusche frei wird, weil wir hier die Family nach und nach irgendwie das Bad belegt. Wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Pfeifgeräusche hört, dann ist das eben genau jene blöde Dusche. Und jetzt hocke ich hier im Bademantel, warte gefleißig und dann dachte ich mir, Mensch, ich könnte ja nochmal jemand anrufen. Wir haben es so viertel vor neun am Abend und ja, dann wähle ich hier einfach mal eine Nummer aus Österreich. Die habe ich schon ein paar Mal angerufen, hat aber immer nicht geklappt und jetzt werde ich es einfach mit der Partnerin versuchen, und mich dann durchstellen lassen. <lacht> mal gucken, ob das klappt. Hallo. Hallo, hier ist der Sebastian.
2: Hi, Sebastian. Darf ich die in 10 Minuten zurückrufen?
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich dachte, du gibst mich einfach an den Stoffel weiter.
2: Der? Ja, aber der tut gerade seine Mama das Handy
0: einrichten. Oh ja, Nee, pass auf, dann rufe ja. ich einfach in 10 Minuten nochmal an. Alles klar, bis gleich. Gut, Ciao. So, und jetzt habe ich nochmal jemand ausgewählt, den rufe ich jetzt einfach mal an, gleich ins andere Land, in die Schweiz geht es diesmal. Ich bin ja sehr gespannt. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, hier ist der Sebastian.
2: Guten Tag, Sebastian.
0: Ja, ich habe Otti dran, richtig? Richtig. Sehr gut, und du weißt schon, warum ich anrufe und dass ich hier natürlich jetzt aufnehme.
2: Ja, das ist klar. Ja.
0: Pass auf, ich habe ein Problem und das ist ein ganz blödes, ich habe eine Flatrate nach sonst wohin in Europa, sogar Großbritannien, aber die Schweiz ist nicht dabei, ich glaube das ist sogar eine Handynummer, das heißt wir können nicht ganz so lange sprechen, weil irgendwann ist hier das Guthaben aufgebraucht, okay. um, aber wir machen das jetzt einfach und erstmal freue ich mich total, dass du da bist, denn ich wurde eben schon abgewimmelt aus, aus Graz und da dachte ich mir, oh, weißt du was, dann probieren wir einfach mal, Menschen, die auch Zeit haben und rangehen wollen. <lacht>
2: Passt hast gerade einen guten Zeitpunkt, ich. Hab Habe ich das? Das ist gut.
0: Nein, wenn ich störe, also sag ruhig. Ansonsten reden wir jetzt einfach ein bisschen über Zeug, wenn du magst.
2: Ja, das passt. Das Ding gerade in der Badewanne.
0: Pass auf, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was ich alles von dir weiß. Ich, soll ich mal versuchen, was zu sagen? Und dann sagst du mir, wie sehr ich daneben liege.
2: Ich dann, ob es stimmt oder
0: nicht. Ja, das passt. Okay, also pass auf. Ich habe im Hinterkopf, dass wir gesprochen haben in einer der ersten Live-Sendungen. Und glaube ich zumindest. Und ähm, du hast angefangen als Sub, dann das aber geändert, also hast du sadistische Ader entdeckt, wenn ich das auch noch richtig im Kopf habe. Nein, ich habe es notiert, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, <lacht> ich glaube aber, da bin ich aber nicht ganz sicher, dass du damals im April noch solo warst. Stimmt das oder liege ich da falsch?
2: Nee, da liegst du falsch. Das ist, bis an Stimmt. Ich war da schon vergeben.
0: Okay, weil ich, ich sehe nicht immer bei, ich glaube, Instagram sehe ich immer irgendwelche ganz netten Bilder von dir, wo ich denke, ach, der hat ja Spaß, der Mann mit den Seilen.
2: Ja, habe ich auch, das stimmt. Das ist immer die gleiche Frau.
0: Immer die gleiche Frau, ja, das ist die gleiche seitdem, aber ich habe dich verfolgt, dich ja noch gar nicht so lange da und dann ist das, weißt du, da scrollt man rum und dann ist man auch immer nicht so ganz sicher, weil das können ja auch Models sein, wo mal weiß ich, jemand wechselt und so. Nein, aber das sieht sehr, sehr schön aus und äh, es sieht so, wirkt so ein bisschen, als hättest du da eine Berufung gefunden mit der Schnur.
2: Ja, das hat hat sich ein bisschen so... Also er machte noch sehr viel anderes auch, aber das hat sich so ein bisschen eingeschleift mit dem Seil. Da nachdem es mal ein bisschen schwieriger war, hat sich jetzt recht gebessert.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht müssen wir dich noch mal ein bisschen vorstellen. Ich habe nirgendwo stehen, wie alt du eigentlich bist.
2: Unterdessen 29.
0: 29, ja. Das ist ja blutjung. Ja, und wie gesagt, aus der Schweiz und... Genau. Ähm, ja, wie, wie sieht es denn bei euch momentan aus? Ich weiß, es war alles ein bisschen gelockert im September. Da konnte man sogar wieder größere Veranstaltungen machen. Äh, seid ihr jetzt auch eingesperrt inzwischen wieder? Oder dürft ihr noch ein bisschen was?
2: Ähm, das war dann mal offen. Wir hatten den ersten Stammtisch wieder im August noch Outdoor. Und dann haben wir September und Oktober gemacht. Und dann kam äh, im November kam dann eine, eine erste Verschärfung der Maßnahmen. Das waren aber nur für die Restaurants, dass man nur noch zu viert an einem Tisch hocken darf. Und da waren der erste Stammtisch, den wir nicht mehr gemacht haben, wenn man nur noch zu viert sitzen durfte. Und dann war es November gleich und jetzt haben sie am Freitag die Schraube angezogen, dass die Restaurants wieder ganz zu gehen, ähm, Freizeitbetriebe Freizeit sind gestern und so weiter, Läden aber, haben aber noch offen, teilweise sind Skigebiete zu, aber nicht überall, dass dann wieder so von Kanton zu Kanton anders
0: Okay, jetzt, äh, ich muss dich mal unterbrechen, weil jetzt habe ich hier am Anfang gesagt, ganz so ewig viel Zeit haben wir nicht und jetzt fange ich an, dich hier nach Corona auszufragen, das ist irgendwie das falsche Thema, entschuldige bitte, äh, da habe ich nicht. jetzt missgebaut? gebaut. Ähm, Die
2: Kurzfassung zu Schneiden, wir haben seit Freitag wieder etwas verschärftes Lockdown.
0: Ich schneide nicht. <lacht> ich, bin, ich weiß, okay. das ist so ein Kamikaze-Manöver, ne? aber ich schneide das nicht. Ähm, okay. Pass auf. Ähm, da du ja unten angefangen hast und dann auch irgendwann ja gewechselt hast und jetzt, ich, ich wie gesagt, ich sehe dich immer, wie du professionell mit dem Seil da umgehst, ja. wo würdest du sagen, wo, wo, wo stehst du jetzt gerade mit deiner Partnerin? Wo sagst du, Mensch, das ist das, was wir machen und das ist unsere Art des BDSM?
2: Oh, wir sind jetzt wirklich schon, also durch das, was ich ja wirklich eigentlich schon zehn Jahre oben spiele, das nur ein kleiner Ausflug war, sind wir immer oben, unten, also ich oben, hier unten und momentan sehr viel mit Shibari und auch ähm, sehr viel impact Player, versuchen, das bisschen abzuwechseln und wir sind jetzt in einer gefestigten podi beziehung und versuchen da zusammen Spaß zu haben.
0: Ich finde den Begriff schön, gefestigte podi beziehung ähm, Podi heißt ja, es verändert, nein, nicht, es verändert sich was, aber ähm, äh, gefestigt heißt, äh, meinst du damit, dass sich da jetzt nichts verändert, dass die so ist, wie sie ist? Oder ähm, wie, was meinst du mit gefestigt?
2: Ja, das ist einfach, wir haben jetzt auch ein Jahr zusammen und haben jetzt die der gefestigt. Wir sind dann wirklich gut zusammengewachsen als Paar und sind einfach offen, auch andere Leute noch kennenzulernen. Hm. Also es dann passt, aber es war momentan schwierig.
0: Äh, ja, im Moment geht das halt nicht. Ähm, pass auf, ich verstehe dich ganz schlecht. Ähm, du, ich vermute, du hast jetzt nicht den tollsten Handyempfang. Ja, ich warte mal
2: schnell. Wait. So, bin wieder da.
0: Toll, Sehr gut. Hallo, mal gucken, ob das jetzt besser ist. Wenn das gar nicht besser wird, dann wiederholen wir das einfach nochmal. Dann äh, vertagen wir uns ein bisschen und gucken nach einem anderen technischen Weg. Aber ich, das kein ich glaube, jetzt ist schon besser. Ähm, okay. Okay, also ich habe so ein bisschen gefragt, gefestigte Polybeziehungen... Ähm, Ihr seid da offen für andere, aber ihr habt momentan jetzt nicht feste andere Partner, die da jetzt mit im Polykül drin sind.
2: Nein, noch noch nicht.
0: Ach, noch nicht.
2: Okay. Das ist noch in der Findungs-, das ist noch in der, Ja. das ist noch theoretisch praktisch noch nicht angewendet.
0: Ah, okay. Also das heißt, ihr wisst eigentlich noch gar nicht, äh, ob das funktioniert, ob das gut ist und was ihr eigentlich erwartet. Aber trotzdem wollt ihr. Das finde ich spannend. Warum? weil wir einfach beide
2: finden, dass es noch andere interessante Menschen gibt, die wir vielleicht gerne spielen oder sexuell interaktiv sein wollen. Ja. Oder so. Ja, und wir das beide interessant sind. also ich hatte letztens mal ein Date mit einer anderen Frau. Sie hatte ein Date mit einer Frau. Also es ist doch nicht, das ist nicht nur theoretisch, aber zum ganz ist es noch nicht gekommen.
0: Ja. Okay, also ihr habt schon ein bisschen ausprobiert. Ähm, aber also jemand halt erstmal kennengelernt, sagen wir es mal so. Genau. Ja. Okay. Ja. Ähm, und lief so, also ist nichts draus geworden bei euch beiden? Oder äh, jetzt wartet ihr darauf, dass die nächste Gelegenheit kommt? Äh,
2: bei ihr ist noch nichts draus geworden, dann noch der ein, auf dem Date bei mir hat es einfach jetzt durch die ganze Weihnachtssituation und Corona-Situation so ergeben, dass ich einfach keine Zeit habe.
0: Ja. Anfangs ja, Anfang braucht ihr auch Zeit für euch füreinander, für ne? Das ist ja auch einfach wichtig. Genau. Ja. Ähm. Also da ist jetzt die Erwartung von euch beiden, dass ihr einfach, also dasselbe, was ihr miteinander macht, mit jemand anderem macht oder äh, welche also was für Neue Möglichkeiten erhofft ihr euch? Vielleicht darf ich das mal fragen. Da bin ich neugierig.
2: Ja, sie, sie vor allem mal noch Erfahrung mit Frauen, dass sie Erfahrung mit Frauen machen kann. Das hat sie noch nicht so groß gemacht, ein bisschen, aber noch nicht so viele. Und für mich ist es einfach, dass ich auch vielleicht Sachen mit anderen machen kann, die ich vielleicht mit ihr nicht machen kann. Und das Feld erweitern. Vor allem, wenn es Richtung Shibai geht, ist es dann interessant, andere Reaktionen zu erfahren als die, welche sie mir gibt, weil ihre Reaktionen kenne ich meistens, also ich weiß, wie sie wann reagiert, wenn ich was mache im Seil. Und damit anderen zu fesseln, stärkt einfach das Bewusstsein für das Seil und das Seil-Training und die, die Erfahrung auch mit dem Seil.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Das ist ja gerade. Ähm das ist auch dieses Einstellen auf neue Situationen, ne? Ähm, genau. Ich provoziere mal ein bisschen. Ich bin ja ein bisschen froh, dass ich um dieses, dass ich momentan nicht dieses Partnersuch, dass ich aus diesem ganzen Rhythmus quasi raus bin, weil das ja, ich empfinde das als anstrengend. Auf der anderen Seite sage ich aber, es ist aber auch total schön, weil, ne, man, ne, es ist ja dann auch so ein bisschen Herzflattern und ja doch alles dabei, ne? Also dieses ja, Flirten und ähm, und dann hat man, ist man ist ruht man noch in sich selbst, weil man hat ja da noch jemanden. Ähm, also man hat ja keinen Druck dabei. Das macht es ja auch sehr entspannt, ne?
2: Das, das ist auf jeden Fall so. Also ich bin wirklich froh, bin ich eigentlich so auf dieser Hauptpartnersuche auch raus, dass ich nicht noch irgendeine Hauptpartnerin suchen muss, mit der alles passt. Da bin ich echt froh. Und da darf, da darf ich dann auch etwas wählerisch sein, was ich für Frauen gerne möchte und ja. Es ist schön, neue Leute zu kennenlernen und die zu die man noch nicht kennt und sich auszutauschen und da zu schauen, was geht und auch mal wieder frisch anzufangen. Aber so, man hat dann doch noch zu Hause jemanden, den, den man dann bespaßen kann und
0: dann. Also wem sagst du das? Also diese Neugier auf Leute, ne, die habe ich ja auch. Ne? Ich lebe das ein bisschen anders aus. Ich habe einfach meinen Podcast angefangen. Du gehst da einfach einen Schritt weiter. Dafür schaffe ich mehr Menschen.
2: <lacht> ja. Na gut, soll ich jetzt auch einen Podcast machen?
0: <lacht> Kannst du machen, das ist völlig okay. Nee, du bist ja Schweizer, versteht eh keiner. Entschuldigung. <lacht> Nein. Ich, ich gebe so, ich habe noch nie, man, man, halt, man denkt ja manchmal, wenn ich, ich habe ja mal diesen Dreisatzsender, ne, dann denke ich ja manchmal, oh, manchmal werden die dann ja auch übersetzt, weil sie ne, wirklich, ne, die, die verstehe ich nicht. Aber bisher, mhm. alle, die hier im Podcast angerufen mitgemacht haben, äh, da muss ich mal sagen, ganz vielen lieben Dank. Ihr gebt euch da wirklich richtig Mühe, dass ich als hier mit meinem norddeutschen Undialekt, äh, dass ich hier alles glasklar verstehe. Das finde ich super gut. Also, das ist echt toll.
2: Du kannst ja nächstes Mal Podcast auf Plattdeutsch
0: machen. Ja, wenn ich das könnte. Ich könnte ein bisschen hessisch babbele, aber das ist auch schon so lange her, dass das auch inzwischen verloren ist. <lacht> okay. Um, pass auf, weil, ich, ich sehe hier, ich sehe hier diesen, diesen Counter da, also wie gesagt, ich kriege keine Flatrate für die Schweiz. Das ärgert mich. Mal gucken, ob ich die doch noch kriege irgendwie. Um, ich, wenn, wenn du magst, uh, du darfst hier gerne auch mal Menschen grüßen oder auch deiner Partnerin irgendwas Schönes sagen, denn diese Folge soll ja an Heiligabend erscheinen. Und ähm, dann äh, hast du vielleicht eine kleine Überraschung für sie, wie du möchtest.
2: Oh ja, also ich fühle sich ja meine, meine Sub, das Flying Girls und alle, die mal beim Stammtisch, Luzern, beim Stammtisch Luzern waren und das hören. Und alle anderen auch Stammtischler in der Schweiz, die mich kennen. Ja, und wünsche euch allen, allen ein frohes Fest und schöne Weihnachten.
0: Ja, das kriegen wir doch alle hin. Und wenn nicht, dann hören wir einfach Podcast und dann können wir, kann man schön über Sebastians Technikprobleme lachen. Das ist auch okay. Genau. Das ist immer schön. Okay, dann frage ich dich einmal, damit es offiziell ist, das darf ich so senden, die Aufnahme? Ja, das darfst du so senden. Wunderbar. Und dir biete ich das wie jedem anderen auch an, so als kleines Dankeschön, dass du, auch du mich über diese Weihnachtszeit rettest, dass ich mit Menschen reden kann. Äh, eine ganz kleine Postkarte als Dankeschön würde ich dir schicken, wenn du sagst, das ist okay für dich, das kann ich machen. Das ist okay für dich,
2: Stimmt. Also wenn du gerade dabei bist, du darfst gerne noch ein paar neue Visitenkärtchen mitschicken.
0: Ja, der, der Umschlag wird voll gemacht, immer, ne? Ähm, Und ich nehme auch ein paar
2: von den Buttons, weil die Visitenkärtchen sind dann langsam glaube ich, schon bald alle.
0: Ja, das kriegen wir doch hin. Dann schick mir einfach auf irgendeinem Weg nochmal eine Adresse, dass ich die ja, habe, bitte. denn ich, ich lösche ja immer alle Adressen, wenn ich was verschickt habe. Das ist ja datenschutzmäßig toll, marketingtechnisch eine Katastrophe. Ähm, einfach kurz eine Adresse schicken und dann werde ich das irgendwie zwischendurch mal machen und dann geht das los. Ja, Gut. dann bedanke ich mich jetzt ganz lieb bei dir, dass du dran gegangen bist erstmal, dass du ein bisschen was erzählt hast, leider ein bisschen kurz heute, aber wir holen das noch mal zwischendurch nach und wenn ich das nix mal in der Schweiz bin oder durchfahre, dann halte ich bei dir einfach an.
2: Das ist gut, das machen wir so. Alles gut, klar. dann wünsche ich dir auch. Gute Weihnachten. Alles Gute mit podcast wie und dem Rest. Dankeschön. Viel Spaß und ja, bleibt gesund.
0: Ja, das machen wir. Wir geben uns Mühe. Mach's gut. Tschüss und gut. Grüße dich schön Tschüss. von mir. Ciao. Ciao. nämlich mein Telefonbuch und jetzt hatte ich ja eben Lena angerufen, mit der ich gar nicht reden wollte. Ähm, aber äh, wir kriegen das schon hin. Vielleicht spreche ich auch mit ihr, das werden wir dann gleich sehen. Jetzt wähle ich erstmal die Nummer. Das habe ich natürlich 20 Minuten später angerufen, eventuell bin ich zu spät. Hallo. Hallo, ich bin's schon wieder. Jawohl. Hallo Lena. So.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja. Ah, also dein Kerl ist immer noch am Handy einrichten, richtig?
1: Nein, der ist fertig mit Handy
0: einrichten. Oh, was ist denn das für ein Handy? Ähm, ja, nein, ähm, pass auf, eigentlich, ich habe dich auch auf meiner Liste, aber eigentlich versuche ich seit zwei Tagen, ihn als Telefon zu kriegen und weil es total schön ist, wenn ich ihn über dich ausfrage, habe ich mir überlegt, dass ich dich heute überspringe. Ähm, Jawohl. Und, aber trotzdem, da ich dich schon dran habe, ähm, ganz, ganz liebe Grüße an dich und ähm, ja, wir, wir hören voneinander. Perfekt. Gut. Okay, so, jetzt gib mich mal weiter, bitte. Soll
2: ich nicht weitergeben? Ausgeteilt.
3: Das wäre
0: ganz lieb, danke. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr Stix. Ja, hallo, Herr äh, Stoffel. Ja, <lacht> So, also, ich erkläre es ganz kurz. Mir wurde gesagt, dass du gern auf die Liste möchtest. Das habe ich eigentlich von dir noch nicht bestätigt bekommen. Ähm, und deshalb habe ich angerufen ich habe es ich ein paar Mal probiert, irgendwie wollen meine und deine Telefongesellschaft nicht zusammenarbeiten jetzt bin ich, ich hab, diesen Umweg ich hab, gegangen
3: Es hat, hat geläutet von mir, ich habe versucht abzuheben einmal warst du danach weg ich glaube einmal hat es ganz kurz funktioniert da habe ich dich kurz gehört
0: Versuch 285 das Ja, ich habe jetzt drei Anwaltversuche aber jetzt höre ich dich hast du gerade den okay. Lautsprecher an?
3: So. so, jetzt, jetzt habe ich dich direkt am Ohr mit vollem Empfang, es muss klappen. Jetzt klappt
0: es auch, das, du klingst hervorragend, boah, endlich ah, klappt das. Ich habe hier gerade schon rumgewitzelt, dass das jetzt so lange nicht klappen wird und dass das dran liegt, dass ich eine Flatrate gebucht habe und dass die deshalb die Qualität einfach schlechter machen, damit man okay. nicht so lange spricht. So, pass auf. Aber bist du jetzt direkt durchgekommen oder? Zweiter Versuch. Okay, weil bei mir hat es davor nicht, ge nicht geklingelt. Keine Ahnung, wir haben es jetzt hingekriegt, ich werde da wahrscheinlich okay. doch ein kleines bisschen schneiden, pass auf, solange die Verbindung steht, reden wir jetzt, ich finde es erstmal total toll, dass wir reden, ich habe dich ja auch schon gesehen bei Instagram, als ihr den Account davon, die wir übernommen habt, und, ja, stimmt. Ähm, okay, was habe ich, versuche mal gerade dem Publikum zu erklären, wer du eigentlich bist, ähm, Mach. die Lena von Penumbra, das ist die, die diese schönen Halsbänder macht, die wir ja auch schon verlost haben, und von der ich auch immer Kärtchen mit einpacke, äh, die hat inzwischen wieder einen Partner. Seit einigen Monaten schon. Und mit dem ist sie offenbar total glücklich und postet bei Instagram total schöne Dinge und alles. Und ähm, jetzt habe ich aber bisher immer nur mit ihr gesprochen. Und jetzt will ich doch mal wissen, wen sie da gefunden hat, weil die wirkt doch sehr glücklich gerade. Und ähm, ja, du bist der Stoffel, wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, wie alt du bist und ich weiß nicht mal, wie ihr euch kennengelernt habt und was ihr überhaupt macht. Ich weiß nur, ihr habt so ein bisschen 24-7. So, und das ist alles, was ich weiß. Jetzt bist du dran. <lacht>
3: Also du bist schon mal richtig informiert, stimmt. Ich bin der Stoffel und ja gefunden. In Österreich sagt man immer gut, Ding braucht Weile. Und bei uns war das eigentlich genau, ja, ich sage mal, dieser Entwicklung. Wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange. Ich kennengelernt habe Elena. Es muss von wann das? Das war so um 2013 herum. Und das war eigentlich sehr lustig. Das war bei einem spontanen SMJG-Picknick in Graz. Da war ich gerade beruflich, da den neuen Job angetreten und war in Graz, hat mich dort mit einer anderen Freundin getroffen, die meinte damals, ja, es ist so, ähm, heute Abend, heute Nachmittag äh, bis in den Abend rein, SMJG-Picknick, ob ich nicht Lust hätte, da mal mitzukommen. Ja. Das habe ich dann getan und dort einige richtig coole Leute kennengelernt. Ich, eigen, ich wohne eigentlich in Wien, das heißt, ich war nur ausnahmsweise in Graz. Ja, so habe ich Lena kennengelernt an dem Nachmittag. Wir haben dann die letzten, was soll das jetzt, siebeneinhalb, bald acht Jahre. Wir äh, haben eine gute Freundschaft miteinander gehabt, äh, waren wir oft gemeinsam auf Urlaub und ja, haben uns recht häufig gesehen, aber immer das Problem gehabt, dass wir gerade in Beziehungen waren. Ich hatte meine Beziehungen, sie hatte ihre Beziehungen und im April, ja, April diesen Jahres hatten wir den glücklichen Umstand, gerade beide frei zu sein und ab Mai hat es dann offiziell geklappt und seitdem sind wir eigentlich ziemlich happy.
0: Ja, da kann ich doch nur gratulieren.
3: Ja, und ich bin dir noch schuldig, du hast gefragt, ich bin 35 Jahre alt.
0: Okay, also Lena ist oh Gott wie alt ist sie? 28 irgendwie so? Lena ist 29 und hat auch beschlossen, das ewig zu bleiben. Ah okay, alles klar. <lacht> Gut, das ist völlig in Ordnung da. Ich bin auch ich bin 39, aber wann und ob sich das jemals ändert, das werden wir dann noch sehen. <lacht> Okay, also das finde find ich tatsächlich, das ist total romantisch, okay. ne? Immer so erst so, ich sag mal, die verhinderte Liebe so ein bisschen über Jahre und immer Umstände und Vernunft und macht man nicht mhm. und ja, und dann Absolut. plötzlich funkt es und dann klappt es. Weil diese Bilder, die ich äh, am Baum gesehen habe, sind die mit dir? Ähm, welche Bilder meinst du? Da gibt so Bilder im Wald oder mit so einem Baum, so auch so ein Bondage-Picknick ah, so ein ja, bisschen. Ja,
3: ja, ja. Das war das Libertine Graz Bondage-Picknick im Rahmen. Ähm das Christopher Street Days.
0: Ja, das war mit mir. Ja, wäre jetzt auch peinlich, wenn nicht, ne? Also, man ist sich ja so ein bisschen sicher, aber man weiß es immer nicht, ne? <lacht> Nein, also, das, das sieht man einfach so, ne? Das ist so wirklich, ich sag mal, verliebt, ne? Und, ähm, ja. Das heißt aber trotzdem, ihr macht ja BDSM. Das heißt, du liebst die Frau und tust ihr weh. Tja. <lacht> Korrekt. So, und jetzt arbeitet <lacht> sie auch noch in einem, in einem Business, was sehr BDSM-lastig ist. Also, eigentlich habt ihr doch von morgens bis abends nur das eine Thema.
3: Ja und Nein. Also wir, wir leben in einer 24-7-DS-Beziehung und dazu kommt noch, dass sie in der Branche auch arbeitet, aber man muss dazu sagen, dass wir zwei eigentlich mh, seit langer Zeit eigentlich auch sehr aktiv sind in der Szene. Dass ich weiß nicht, ob Lena dir erzählt hat, dass sie früher ähm, Orgara und den SMJG Stammtisch in Graz organisiert hat. Ähm, ich war, seitdem ich nach Wien gezogen bin, schon aktiv in der SMJG und bin dann auch, 2003, bin auch 2013 gewesen ne? ähm, in die Libertine. Ich weiß nicht, ob du den Verein Libertine Wien kennst. Das ist also so einer ich
0: ich kenne ihn, aber dem den Publikum kannst du das mal kurz erklären, weil die stehen auch auf meiner, da muss ich mal hin und aufnehmen Liste, ganz oben drauf.
3: <lacht> also die Libertine Wien ist der zweitälteste BDSM-Verein Europas und der älteste deutschsprachige Verein. Und seit 2013 arbeite ich dort mit als Vorstandsmitglied und organisiere unter anderem in Wien den youngblatt stammtisch Und Lena hat auch kürzlich erst die Libertine Graz gegründet. Das ist quasi die Zweigstelle, die sich in Graz bemüht. Und rund um die Libertine läuft von Ausbildungen, Seminare, Workshops, Stammtische, Playpartys, Events, was du nicht alles so brauchst in der Szene, alles plus der gesamte politische Bereich. Das heißt, Libertine ist auch ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir das, was wir tun können und tun, tun dürfen, weiterhin tun können und tun dürfen und dass das alles so bleibt, wie es ist. Da war die Libertine von Anfang an sehr, sehr aktiv. Und das ist auch einer der Kernpunkte der Libertine.
0: Bringst du mich in Nöte? Reden wir über dich, über euch oder reden wir <lacht> über Libertine? Eigentlich am liebsten über alles, ne? Du suchst dir aus. Um, pass auf, ich würde Libertine heute ein bisschen anschneiden, weil Libertine ist sowas, ich, ich habe so ein bisschen schon ein bisschen geschaut und gespickt, was kann man und wie kann man? Und da habe ich natürlich auf Lenas Kontakte, die hat sie schon angeboten, äh, so ein bisschen draufgeschielt. Um, ich glaube, ich mag so ein, so ein bisschen über Libertine können wir sprechen. Aber da würde ich mir nochmal richtig Zeit nehmen, weil ich glaube, wenn das auch gerade der zweitälteste Verein ist in dem Bereich, da ist ja ganz viel Geschichte. Und wenn ich dir die jetzt hier am Telefon einfach mal schnell entlocke, ähm, das, das wird der Sache nicht gerecht, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, also auch gerade diese politischen Dinge, was hat man erreicht oder was hat man versucht und was hat man nicht erreicht und ne, wie viel Zeit ist vergangen und Generationswechsel und keine Ahnung was. Ähm, das Wahnsinn. Ich kann aber schon mal sagen, ich beneide euch ein bisschen, weil ähm, ich habe auch das Gefühl, äh, ihr seid da sehr gut organisiert, während ich im Moment zumindest das Gefühl habe, dass wir hier in Deutschland so ein bisschen zersplittert sind. Und das finde ich sehr schade, ehrlich gesagt.
3: Hm, dann bin ich ganz dir. Ja.
0: Und ja, also dieses äh, Gemeinschaftsding, das ist schön, wenn es jetzt in Graz eine Außenstelle gibt, die gibt es ja nicht aus Zufall. Ähm,
3: es gibt es auch nicht nur in Graz. Also es, es gibt auch Zweiggruppen der Libertiner, äh, Jetzt müsst ihr nachgucken, was alles aktiv ist. Aber es gab halt die Libertine Linz, die Libertine Salzburg. Ähm, ich weiß auch nicht, ob in Tirol gerade was aktiv ist, soweit ich weiß nicht. Also da gab es immer mal wieder, mh, ich sag mal, Schwestervereine, die sich gegründet haben und dann lokale Stammtische und lokale Events organisiert haben. Und wie es halt so ist, du sagst es mit Generationswechsel, da tut sich mal was, dann tut sich wieder nichts, dann tut sich wieder was, dann tut sich wieder nichts und die kommen und gehen, aber eigentlich ist es so Österreich weit betrachtet eine ziemlich coole Gesellschaft, die eigentlich ziemlich aktiv ist und man muss denken, Wien ist die größte Stadt und die zweitgrößte Stadt ist Graz und dementsprechend ist natürlich dort auch mit Abstand am meisten los. Und gerade in Graz entwickelt sich im Moment eine unglaublich dynamische, junge und motivierte Szene. Und das war auch der Grund, wie Solena in dem Moment, wo sie zu alt geworden ist für die SMJG, beschlossen hat, die Zweigstelle Libertine Graz zu gründen, um das einfach weitermachen zu können und vor allem dieser unendlichen Dynamik dort eine Richtung zu geben. Das erinnert mich an die Zeit so um 2013, 2014 in Wien, dass genau das Gleiche passiert. Da ist eine riesige Gruppe an guten Freunden zu alt geworden für die SMJG. Und die haben sich dann überlegt, okay, wie können wir das ganze BDSM-Thema für uns, für die Leute, die da noch nachkommen, auf frische, junge Beine stellen und am Laufen halten. Und jetzt gerade eben in Wien gibt es wieder, ich nenne es mal den großen Generationswechsel. Also in Wien ist natürlich auch die SMJG sehr aktiv und sehr erfolgreich, genauso wie in Graz. Und Anfang des Jahres war es eigentlich schon ziemlich cool, weil sie nach und nach neue Stammtische, neue Gruppen gegründet haben, wo auch die Libertine wieder versucht, eine zentrale Rolle zu spielen, weil Gerade eben in Wien, die Libertine im Moment besteht aus Leuten, die das wirklich, wirklich lange machen und unendlich viel Erfahrung haben in dem, was sie tun. Auch politisch gesehen und geschichtlich und Kontakte haben zu allen Gruppen, die du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Von szenentechnisch Bondage-Richtung bis hin zu Extrempraktiken und auch, ähm, wenn du zum Beispiel denkst, äh, die Made sm hotline die von einem guten Freund von mir ähm, geleitet wird, dem Sven. Liebe Grüße, falls er das hört. Ähm, äh, ja, das liebe Grüße auch von
0: mir. Den, ich verlinke die Nummer, habe ich tatsächlich in jeder Folge in den Shownotes stehen. Falls jemand sucht, finde ich mich echt gut, dass es das gibt.
3: Ja, Sven macht einen unglaublichen Job. Ich weiß nicht, ob du Sven irgendwann mal in den Podcast holst, aber was der zu erzählen hat, unglaublich.
0: Stupp's ihn noch mal an. Wir haben uns da irgendwie verabredet, dass wir mal sprechen wollen und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich angefragt habe, darf ich euch denn überhaupt da so verlinken? Ne? Da haben wir ein ganz tolles Gespräch gehabt. Das war echt schön. Ähm, aber naja gut. Ne? Das, aber das ist ja nicht gestorben, sondern das haben wir nur verschoben, bis wir das endlich mal hinkriegen. Mhm, also, Wenn du mit ihm sprichst, sagst du hier, Sebastian, der, der hatte ich immer noch auf dem Zettel und das wird auch so bleiben. Finde ich gut. Auf die Folge freue ich mich schon.
3: Ja, aber um das Ganze abzuschließen, also eigentlich haben wir, also es ist ein bisschen anders wie in Deutschland, aber in Österreich mh, funktionieren die ganzen Gruppen in 99% Synergie miteinander und das ist richtig geil. Ich weiß, dass es die Bemühungen in Deutschland gibt, beziehungsweise gab, so Stichwort BVSM und so weiter, was eigentlich super coole Ideen sind, die in der Praxis gerade eben nicht so gut funktionieren, wie sie sollten. Ich weiß jetzt nichts gegen euch lieben Nachbarn, aber es ist schon ein Hobby, der deutschen Vereine zu gründen. Das zeigt sich auch da wieder. Und
2: ja.
0: Ja, ich glaube, das ist unglaublich schwer. Ich glaube aber auch, dass auch hier gerade so eine unglaubliche Welle von engagierten Menschen Power und Energie hat, da was zu reißen. Und mhm. ich glaube, wenn die Szene, also ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn Corona rum ist, wird die Szene, wird Clubs und so weiter, die wird ziemlich ausgedünnt sein ne? und alle sind hungrig und dann bleibt ja nichts, als dass man was auf die Beine stellt. Und ich hoffe sehr, dass dann ganz viele Menschen sagen, so wir starten jetzt hier mit irgendwas total durch und dann werde ich auch selber alles geben, um zu sagen, okay, mhm. das soll jetzt bitte auch groß werden. Äh, muss man schon. Pass mal auf, zur Libertine habe ich aber noch ein, noch ein Vorurteil. Ähm, okay. Bei ältester BDSM, zweitältester BDSM Verein Europas, auch der Name Libertine, und ich glaube, ich habe Anfang der 2000er davon das erste Mal so ganz am Rande gehört, da dachte mhm. ich, Okay, das ist bestimmt sehr gewachsen, sehr traditionell, sehr in Richtung hier Geschichte der O-Abende und sehr, ne, da sind die Zigarren und der Salon. Ich habe dann Gott, leider Gottes so ein Kaffeehausbild im Kopf, ja. Mhm. Also du merkst alle Vorteile, die es gibt. Und äh, gibt es das gar nicht? Also ist das völlig überholt oder gibt es das auch noch?
3: Die richtige Antwort ist, das gibt es auch noch es ist so, dass die Libertine tatsächlich zu kämpfen hat mit genau diesen Vorurteilen. Und es gibt auch in Österreich viele Leute, die die Libertine in dieses Eck stellen, weil sie sie zum Teil von früher kennen oder gewisse Treffen der Libertine besuchen, wo es tatsächlich in diese Richtung geht. Und ich sehe mich immer so als Bindeglied. Meine Vorstandskollegen sind zum Teil wesentlich älter und wenn wir dann so zum Beispiel den klassischen Libertine-Stammtisch äh, abhalten, der findet auch unter der Woche statt im Smart-Café, das jetzt gerade natürlich geschlossen hat.
0: Ja, ich habe diesem Laden eh kein Glück. Also ich, <lacht> war, ich war 2012. Du du unbedingt oder mal besuchen. Ich war da am letzten Aber Tag meines Wien-Aufenthalts <lacht> und das war ein Montag und hat nie zu. <lacht> Nein, ja, Können wir morgen noch machen, können wir morgen noch machen, können wir morgen noch machen. Ne? Ergebnis war dann der Montag. Ja, super. Ne? Dann stand dann, ich davor, es gibt ein schönes Selfie von mir vor dem Smart-Café, was an einem Montagmittag geschlossen hat und ich saß da und dachte, nein, der Flieger geht heute Nacht, das kann nicht sein. Aber das steht sowas von weit oben auf der Liste, also ach, hör fühl, mir auf.
3: fühle dich herzlich eingeladen, Wann immer du wieder Zeit und Lust hast und man darf, komm uns besuchen, wir gehen ins Smart-Café. Das erste Bier geht es nicht.
0: Ah, oh, hervorragend. Dann, und dann wenn
3: du möchtest, wenn du möchtest, dann machen wir das sogar an einem Dienstag. Dann kannst du einmal den klassischen Libertiner-Stammtisch besuchen, wo zum Teil auch noch die ganzen libertine urgesteine zu Besuch kommen. Und dort hast du dann wirklich eine geballte Geschichtsladung von, ich sag mal, 30 Jahren Szenenerfahrung und Szenenleben. Und so first-hand berichten, so war früher. Ich sag mal Zeiten, wo das Internet noch nicht etabliert war, Zeiten, wo sie Leute geheim irgendwo in einem besetzten Haus getroffen haben, um über SM-Themen zu reden, auf Themenabenden und so weiter, wo mitglieder Karteien per Hand geführt und dann irgendwo versperrt wurden, damit da ja niemand ran kann. Die Leute, die das damals gemacht haben, die sitzen dort.
0: Oh, ich bringe alle Mikrofone mit, die ich habe und ganz viel also Zeit. Ich liebe,
3: Entschuldigung. Diese Abende. Aber ja. du darfst eine Sache nicht vergessen und das ist natürlich die Downside von dem Ganzen. Wenn du jetzt einen, ich sag mal, knapp über 20 Jugendlichen nimmst und der verirrt sich zum ersten Mal auf so einen Stammtisch, dann natürlich ist der Eindruck verstaubt und genau das, was du gerade als Vorurteil vorhin beschrieben hast. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Aber wenn du dann zwei Wochen später am Samstag auf den Youngblood-Stammtisch gehst, selbes Lokal, selber Tisch, dann hast du dort nicht, sagen wir mal, zehn Urgesteine sitzen, sondern zwischen 50 an krassen Tagen, lass es mal 85 sein, Jugendlichen, die in einer Lautstärke über BDSM diskutieren, dass dir die Ohren wehtun, weil die alle gerade in voller Euphorie dort hinten sitzen, diskutieren, Infos haben wollen, plaudern. Es ist so geil. Ich liebe es, sage ich dir.
0: Oh, ja, ich, ich werde gerade ein bisschen neidisch. Ich glaube, ich glaub, glaub, wir beide teilen da so das, dasselbe Glück so ein bisschen. Ich habe das auch beim, ähm, beim, beim Podcast gemerkt, dass dann über dem Podcast sich Menschen finden, ja, oder als ich hier dieses dieses Hörertreffen vor anderthalb Jahren da gemacht ja. habe, wo ich dann auch ja. dachte, was machst denn da, wozu machst du das, naja gut, wir machen es halt mal und dann war ich unglaublich glücklich und echt euphorisiert, weil ich gesehen habe, wie sich Menschen, die mitgemacht haben, Menschen, die einfach nur gekommen sind, dass die sich kennengelernt und vernetzt haben und die hätten sich sonst nicht kennengelernt. Und die treffen sich dann auch bis heute und haben bis heute Kontakt. Und dieses Menschen zusammenbringen, ne, nicht mal unbedingt Pärchen, also dass die dann hinterher zusammen, als Paar zusammen sind, aber einfach, dass Menschen zueinander finden, die das normalerweise nicht tun würden. Das mhm. macht so einen Spaß, das ist so toll. Ähm, Absolut. Und also das, das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, ähm, das so ein bisschen zu durchmischen, dass eben diese Klicken auch ein bisschen aufgebrochen werden. <lacht> ähm, wir haben das, vielleicht kann ich das mal ganz kurz erzählen, wir haben hier in Hannover, damit haben wir vor einigen Jahren angefangen, ich und das Podcast, so wie damals gab es noch keinen Podcast, dass wir gesagt haben, ja, wir machen so ein bisschen außerhalb vom Stammtisch so äh, Treffen, sowas wie, wir gehen mal, ähm, was weiß ich, hier gibt es so ein Fest am See, das Maschsee-Fest. Ne? Wir gehen da einfach mal hin mit BDSM an, also öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel und gehen da einfach mal hin und dann natürlich wird da ein bisschen was getrunken und gequatscht. Und ähm, da hat sich auch dieser Effekt gezeigt, dass der sitzt da sitzt er halt auf einer Bierbank. Und dann geht jemand was zu trinken, holen, dann rücken die anderen wieder zusammen und hin und her. Und da wird auch ständig die Position getauscht. Und auch da kommen Menschen, ähm, ja, zusammen, weil die sitzen plötzlich gegenüber oder nebeneinander, lernen sich kennen, die sich auf dem Stammtisch normalerweise gar nicht so richtig begegnen oder unterhalten würden, weil die halt in ihren Klicken so ein bisschen drin hängen. Und plötzlich entstehen da neue Verbindungen. Und das finde ich total schön, das zu sehen. Und ich, ich finde das. Ja, das ist einfach toll, wenn ihr das hinkriegt in, in Wien. oder ne? mhm. Das will ich sehen. Das finde ich nämlich toll. Das ist nämlich schön, Absolut. sowas. Du Und nicht nicht nur das, in Wien, also das ist jetzt die Gegend, in der ich hauptsächlich meine
3: Kontakte habe gerade und auch mittendrin hänge, aber weil du es schon am Anfang unseres Telefonats kurz angesprochen hattest, du meintest, wenn äh, Corona dann vorbei ist, bist du gespannt, was alles passiert. Ich meine, Guck dir mal an, was gerade abgeht auf ähm, diversen Gruppen und äh, Chats und, 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 ähm, wie heißt denn das Ding? Discord und, und Videomeeting. Es entsteht gerade so viel. Und ich glaube auch, so schlimm Corona ist, ich glaube, es lockt ganz viele Leute gerade in das Thema rein, die sich damit schon lange beschäftigt haben. Und jetzt gerade sagen, okay, jetzt gibt es genug Online-Angebote, ich muss nicht gleich mal auf einen Stammtisch gehen, ich, ich, ich gehe da mal so ein Voice-Chat rein und guck mal und so weiter. Und was es im Moment an Angebot gibt von Online-Stammtischen, ist ja auch unglaublich. Und allein in Wien entstehen gerade zwei oder drei Gruppen, liebe Grüße an der Stelle an die Kinky Deviants, an Robert und mir. Und die machen echt coole Sachen. Und wenn das dann alles wieder offen ist und die Leute sich treffen dürfen und die Lokale wieder aufmachen. Ich glaube, das wird am Anfang richtig, richtig gut. Ja. Und gut für die Szene.
0: Du hast vor allen Dingen jetzt auch diesen Punkt, dieser Schritt, ich gehe auf einen Stammtisch. Allein schon der Name Stammtisch schreckt ja ein bisschen ab, klar. Ähm, mhm. Aber äh, dahin zu gehen, ist nur ein gewisser Schritt. Aber wenn du jetzt über ein Online-Meeting Menschen kennengelernt hast, gesehen hast, mit denen interagiert hast und dann findet ein Stammtisch statt und die sagen, ja, wir gehen jetzt da zum Stammtisch, dann komme ich ja eher mal mit, weil ich kenne ja schon Menschen, ich habe Bezugspersonen und jetzt wechsle ich nur noch den Ort. Also da ist, glaube ich, der Schritt dann einfach nicht mehr so groß und ich glaube, auch diese anderen Angebote sollte es hinterher weitergeben, weil sie einfach mhm. flexibel sind und niedrigschwellig.
3: Mhm. Oh. Das stimmt definitiv, nur das eins nicht vergessen, es ist, ist gerade an, gerade von Seite Organisatoren und so, ist es unglaublich anstrengend, das Ganze zu machen. Ja, also definitiv. Ist großartig, dass es die gibt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt zum Beispiel die ganzen Telefonate führst und dann den Podcast moderierst und dann Telefonanrufe hast, und die ganze Zeit am Reden und am Moderieren und am Tun und am Machen bist. Das ist einfach in Persona, zumindest empfinde ich so. Unglaublich einfacher. Und wenn du dann, also wir hatten gerade Libertine Graz, wo ihr mit Lena mitarbeitet und dann die Libertine Wien und dann hat noch Youngblatt dazu. Wir hatten an jedem Wochenende am Anfang Themenabend, Gesprächsabend, Stammtischabend und die Leute waren motiviert und die waren da und du bist dann immer drin und du merkst dann so noch ein, zwei Wochen, dass es ja, doch ziemlich auslaugt. Du also sitzt dann mal plötzlich vier, fünf Stunden am Abend mit deinem Headset auf. Gut, jetzt ist es bei mir auch so, dass ich beruflich gerade ähm, so wie viele andere Homeoffice mache. Ich bin es gewohnt, ich mache das schon immer so. Aber wenn du dann so an einem Freitagabend sitzt und du hast davor den ganzen Freitag gearbeitet mit Online-Meetings, Webcalls, Headset oben, Kamera und dann machst du es am Abend weiter halt nur zum anderen Thema, du bist am Ende des Tages einfach durch.
0: Definitiv, ja, ist man. Auf der anderen Seite ist das aber auch eine entspannte soziale Interaktion und das gibt einem ja auch wieder ein bisschen Energie und ein bisschen Glück, ne? also meine Telefonanrufe beruflich, die sind anstrengend, da muss ich präsentieren, da muss ich irgendwas erklären und dies und das und jenes ne? und supporten und weiß was nicht noch alles, aber dann mit Menschen zu interagieren und da gebe ich auch ehrlich zu, da ist so ein gewisser Masochismus bei mir auch da, dass ich gerade bei so einer Live-Sendung nicht weiß, ruft denn jetzt jemand an? Und kann man mit dem überhaupt reden? Ne? Und äh, wie wird das eigentlich? Ne? Also es sind ja nicht so, dass da hunderte Menschen dann live zuhören. Ne? Das ist ein recht kleiner Kreis, wie ich finde. Aber der ist sehr ausgesucht und sehr aktiv. Ne? Wenn ich dann sehe, der Chat. Und dann kommt dann plötzlich eine äh, ein, zwei, drei Tage später eine E-Mail, wo jemand gesagt hat, ich habe das gehört, das ist total spannend für mich und damit beschäftige ich mich jetzt. Da kommt dann auch wieder dieser Motivationsschub, ne? äh, der dann einfach sagt, okay, das, was ich da mache, das das macht Leuten Spaß ähm, und das eröffnet neue Horizonte, für, nicht nur für mich selbst. Und dann habe ich diese Motivation einfach und die gibt einfach Power. Und dann macht man das gerne. Und was ich jetzt gerade mache mit diesen Anrufen, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Klappt das? Funktioniert das? Kriege ich das hinterher zusammengeschnitten? Und 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 und, und rufe ich auch zum richtigen Zeitpunkt an. Und ich muss gestehen, jetzt die ersten Gespräche, ist so schön. Ich glaube, das mache ich in Zukunft weiter. Also, das krieg ich ja nicht genug davon, ne?
3: Also, ich bin schon extrem gespannt auf die Folgen, wenn die rauskommen.
0: Du, das wird eine richtig lange an Heiligabend werden. Die geht bestimmt fünf Stunden. Man muss ja mal gucken, was die Technik so hergibt. Das ist zwar schlecht für die Download-Zahlen. Wenn ich jetzt jeden Tag eine kleine Folge veröffentlichen würde, wäre das grandios. Ne? Da könnte ich Mediadaten einsammeln, das wäre herrlich. Aber ganz ehrlich, das ist mir ja relativ egal. Und äh, ich hoffe einfach, dass das dann, wenn Leute eben dann doch zu Hause hocken müssen, dass das ein bisschen ablenkt. So, jetzt muss ich ja nicht drüber reden und dann, dann lenkt es ja wieder nicht ab. Ähm, pass mal auf, bei Libertine, jetzt sind wir, haben wir so viel über Libertine gesprochen, jetzt mag ich doch noch eine Sache wissen. Ähm, als ich damals, das ist inzwischen anders, aber 2007, 2008 zuerst mal auf den Stammtisch hergegangen bin, der war relativ bunt gemischt. Es gab da so zwei Kerngruppen, die eine war erfahren und die andere nannte man dann Jugend forscht. Und ich war irgendwo so ein bisschen dazwischen, das war ein bisschen schwierig und da war aber tatsächlich ganz oft dieses Bild, ja die alten, erfahrenen Herren, die baggern erstmal den jungen Dingern an, die da jetzt an den Studentinnen, die jetzt gerade frisch auf den Stammtisch kommen und das fand ich als extrem schädlich, war aber so und die Mädels hatten wiederum diesen Eindruck, also wenn ich einen Dom will, dann muss der schon erfahren sein, dann muss der schon mindestens 10, 15 Jahre älter sein. Und das fand ich immer ganz schwierig, weil damit dieses, dieses gemeinsame Entdecken übersprungen wird. Und das finde ich irgendwie wichtig. Ähm, ga, gab's das? Gibt's das? Und tut man was dagegen? Oder ist, ist der Österreicher so einfach nicht drauf? Das ist ein
3: unglaublich großes Thema. Ich versuche es jetzt kurz zu machen. Also darüber könnte man ganze Podcast-Folge machen, wenn du möchtest. Aber äh, Lass es, es mir so versuchen. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich war auf meinem ersten Stammtisch beziehungsweise das erste Mal Smart Café und so Leute kennenlernen. War ungefähr 2006, da bin ich damals nach Wien gekommen. Und es hat sich über die Zeit massiv geändert. Und es hat sich auch massiv geändert, was okay ist und was nicht okay ist. Und ich finde, wenn du jetzt die heutige Zeitaufnahme nimmst, es macht einen Unterschied, welcher Stammtisch, welches Publikum, welcher Schwerpunkt, welche Lokalität. Und wenn man davor, ich meine, es ist super schwierig für einen Szene Neuling, der das alles noch nie erlebt hat, vorzusondieren und zu sagen, gut, dort eher hin, dort nicht hin, dort finde ich das, dort finde ich das und so weiter. Aber über die Zeit haben sich die Gruppen, die Stammtische, die Schwerpunkte einfach geändert und ich finde, man kann da zumindest in Österreich so über die Jahre gewisse Trends festlegen und die richtig schön verfolgen, wo du einfach gucken kannst. Es gibt immer mehr Stammtische in die eine Richtung, wie zum Beispiel, wie 2006 angefangen hat. Da war ein Thema omnipräsent und das war DS. Du hattest ganz viele Stammtische, wo es um DS ging. Du hattest so, dann es gab so den Black Circle. Ähm, wo wirklich Anzugspflicht war und die Leute sie hübsch gemacht haben und dann hat es nur dominante Männer bei dem Stammtisch und dominante Frauen ebenfalls aber von denen wurde verlangt, dass sie ein gewisses protokoll einhalten und so weiter also eher so die verstaubte Generation würde man es heute nennen das ja, wir haben jetzt, Ende, dass sie das Setting nach wie vor geil finden. wir
0: aber haben inzwischen so eine lockerheit da gefunden glaube ich so ja, aber alle ne dass ja, richtig, man einfach sagt richtig. dieses jeder kann machen was er will und Ach, dann ist absolut. das okay. Das setzt sich immer mehr durch und Hauptsache es macht Spaß und das finde ich so gut.
3: Ja, aber da muss ich dir bis zu einem kleinen Punkt widersprechen. Also so sehr ich ein Fan bin von Menschen, die kommen, die es ausprobieren, die was wissen wollen und so weiter, das ist eine großartige Entwicklung, die gerade passiert. Und so als Stammtischleiter kann ich dir auch sagen, du hast bunt gemischte Menschen, die mit unterschiedlichen Erfahrungswerten, Ideen und so weiter in die Szene kommen. Es gibt aber einen Punkt, den, ich, ich, ich finde den nicht so toll. Und das hat man vor allem beobachten können, das war direkt nach dem Release Date von 50 Shades of Grey in dieser ganzen Bewegung, wo, ich weiß nicht, ich glaub, wir hatten damals den, ich glaube, der erste oder zweite Stammtisch nach 50 Shades of Grey, gut, da hatten wir kurz davor auch ein Radio Interview zu dem Thema und dort hatte ich damals kurz Werbung gemacht für den Stammtisch, wir hatten über 100 Leute. Und wenn du dann tatsächlich mal ins Smart-Café kommst, das Ding ist klein. Und es war einfach rammelvoll. Und du ziehst dadurch leider, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, du ziehst dadurch auch Leute an, die mh, dieses Mindset besitzen, alles mal ausprobieren. Und an sich stört mich das nicht, aber im Bereich BDSM gibt es gewisse Dinge, die sehr schwierig zu erleben sind, wenn man sagt, ich möchte die einfach nur mal ausprobieren. Und gerade DS ist für mich so eine Sache, die probiert man nicht einfach mal aus, weil ich kann jemandem in, in fünf Minuten erklären, was ein Rohrstock ist, wie sich ein Rohrstock anfühlt und was man tun muss, um mit dem Ding niemanden ernsthaft weh zu tun. Und dann kann man das kurz ausprobieren und dann kann man das Feedback kriegen mit, ja, die Art von Schmerz finde ich gut oder die Art von Schmerz finde ich nicht gut. Oder ja, okay, aber etwas fester, etwas Ding oder nicht so hoch und da kann man dran arbeiten und das ist eine einmal Erfahrung, die man gemacht hat und kann man Häkchen drunter setzen. Es gibt aber auch Leute, die mit der Einstellung kommen, zu sagen, ich möchte einmal Sklave sein für den Abend und dann unter diese Erfahrung quasi das Häkchen setzen und da fängt es für mich an gefährlich zu werden oder das sind so die Dinge, die ich bei der ganzen Euphorie, die gerade läuft, nicht so toll finde. Ja, das sind so Themen,
0: Ja, da, gehst du dann eher, da braucht man da, Zeit. Ja, da empfehle ich auch tatsächlich <lacht> dem einen oder anderen Menschen, probier's es mal in einem Studio. Da kannst du in einem sicheren Rahmen sagen, was du erleben möchtest und dann bekommst du das auch geboten. Ne? Und dann kann man immer ja, noch, aber das, immer ist, noch, das, aber aber das will immer wieder Punkt. keiner. Die meisten Leute hätten gar nicht so das Problem mit dem Studio, aber die wissen nicht, was sie wollen. Ja gut, also das rauszukriegen, da habe ich auch ewig gebraucht und viel rumprobiert und gemacht und inzwischen Ganz weiß ich genau, was mein Herz erfreut ne? und trotzdem verändert sich das immer wieder. Da kommt so ein kleiner Impuls vom Podcast Subi und da denke ich mir, hm, ja, habe ich zwar schon mal drüber nachgedacht, habe es abgehakt aber irgendwie ist es jetzt wieder spannend. ne? Also das wird nie aufhören, glaube ich. Ähm, pass ab, inzwischen machen wir es einfach so, wir empfehlen den einfach äh, 50 Hours auf äh, Kunst der Unvernunft Podcast. Und wenn sie die gehört haben, <lacht> dann haben sie DS und so ein paar Sachen so ein bisschen im Ansatz erklärt bekommen. Und wer das 50 Stunden gehört hat, der, da kannst du dir sicher sein, der nimmt Beins dann auch ernst. Das kannst du als Aufnahmeritual machen. <lacht> Darfst nur kommen, wenn du äh, Fragen aus den ersten zehn Folgen beantworten kannst. Um Gottes Willen. Äh, nein, aber ich glaube, das muss man den Menschen zugestehen. Und wenn zehn Leute kommen, weil sie irgendwie davon gehört haben, dass es interessant ist, dann ist einer vielleicht dabei, der über lange Jahre dabei bleibt. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich für dich, wenn du ein Stammtischleiter bist, dann hast du jede Woche unfassbaren Aufwand und dann, ich glaube, dann will man auch einfach mal unter sich sein, also unter Leuten, die schon viele Jahre dabei sind. Ne?
3: Das, das ist es gar nicht und es ist auch nicht so, dass ich jetzt den Stammtisch alleine leite. Also, wir sind ein Orga-Team, unter anderem ist auch Sven von Mayday im Orga-Team von Youngblood und noch eine ganz liebe Freundin von mir, Grüße Jasmin. und bitte. Grundleitung des Stammtisches ist schon mal zu dritt. Das heißt, diese Erstgespräche und so weiter, die teilt man sich auf. Und du hast dann natürlich auch die Leute, die schon länger dabei sind und gerne Dinge erklären und die machen dann das. Also das, das ist gar nicht so das Problem. Und dass du eine natürliche Fluktuation hast an Leuten, die wir drüber reden wollen und dann feststellen, ist nicht meins oder zum Beispiel feststellen, ist nicht mein Stammtisch, weil sie zum Beispiel, was hat man letztens, einen Interessenten für Latex. Und die Menge an Latex-Fetischisten war jetzt nicht so hoch an dem Youngblood-Abend, den wir damals noch hatten, als wir nur durften. Und das Praktische ist, dann kann man so jemandem empfehlen, es gibt einen eigenen Stammtisch, dort geht es nur um Latex. Ja, der kam nie wieder zu uns und war happy auf dem Latex-Stammtisch.
0: Ja, ja, gut, das ist ja, das ist ja wieder unser Problem. Ne? BDSM ist ja im Grunde alles, was nicht mehr Vanilla ist. Und ähm, ja, dann ist die Welt riesengroß. Also ne, da kannst du ja, äh, wenn du sagst, ich probiere jetzt ein Jahr lang mal alle Praktiken durch, mit dem Jahr kommst du einfach nicht hin, selbst wenn du jeden Tag was anderes machst. Mm. Ja. Absolut.
3: Ja. Absolut. Und aber nicht nur was nicht Vanille ist. Es gibt sogar Leute, die kommen auf den Stammtisch, obwohl sie Vanille sind. Einfach, weil sie die Offenheit dort so mögen und sie wohlfühlen. Und ja. Das finde ich richtig cool. Es sind nicht
0: viele, aber die gibt es. Ja, das ist das stimmt. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, wo man so am Anfang die Leute ein bisschen einschätzen möchte und dann stellt man fest, nein, die fühlen sich ja einfach nur wohl. Mhm. Na, auf der anderen Seite gibt es aber auch genug BDSMer, die sich eben auf dem Stammtisch nicht wohlfühlen. Ne? Ähm, gibt es ja auch. Ne? Ja, also ich... Ich bin da sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das bei euch entwickelt. Und ich werde mir das auf jeden Fall im Smart Café ansehen. Also das steht sowas von auf der Liste. Ich stelle <lacht> allerdings fest, ich müsste mindestens zwei Wochen mal mir eine kleine Tour durch Österreich gönnen. Und selbst dann ja, nützt das alles nichts. Ich muss mal gucken, ob irgendwie das, das Podcast so wie irgendwie so eine Art Homeoffice kriegt, dass wir einfach mal vier Wochen dann sagen können, okay, wir arbeiten beide aus Österreich. Ich glaube, das überleben wir nicht, weil wir dann jeden Abend irgendwas machen, um Gottes Willen. Ähm, lass mich noch mal so ein bisschen ähm, auf euch beide schauen. Also ihr seid voll drin, alle beide. Äh, Lena, beruflich mit BDSM viel zu tun, Stammtische kommen noch dazu. Ihr habt also immer Programm. Jetzt würde ich ja euch unterstellen, so eine gewisse private Müdigkeit Ne, dass man irgendwann sagt, oh, jetzt haben wir die ganzen, ganze Woche PDSM-Krams gehabt, jetzt machen wir einfach mal nichts in dem Bereich. Oder gibt es das bei euch gar nicht?
3: Ähm, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ah. nicht, weil es sind, es, sind, es sind zwei komplett getrennte Dinge. Also du hast, ich sage immer, PDSM kann eine sehr soziale Komponente haben, wenn man das will. Die ganzen stammtische Themenabenden, Workshops, Gatherings, Playpartys und so weiter. Aber die muss es nicht haben. Aber wann immer es diese soziale Komponente hat, ist es eine andere Form, beziehungsweise es fühlt sich anders an. Und das ändert dann nichts, also zumindest für uns jetzt nicht, oder das für mich nicht, ähm, an dem, was wir dann privat und so miteinander noch machen. Und darüber hinaus ist es auch so, dass mein Verständnis von 24-7 in die Richtung geht, dass ich sage, es muss praktikabel und es muss alltagstauglich sein. Das ist das, was mir Spaß macht. Sodass du zu jedem Zeitpunkt diese Prise DS drinnen hast. Und da haben wir ganz viele Systeme und ganz viele Praktiken, die einfach den gesamten Alltag füllen. Und wir nie nicht spielen. Also mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das ist eigentlich schon ziemlich spannend. Und wir kriegen dann zu den lustigsten Zeiten und Momenten, Dynamiken daraus, die einfach lustig sind. Zum Beispiel während Lena arbeitet oder wir gerade irgendwo im Auto sitzen, da ergeben sie einfach permanent Dinge, die sie sonst nicht ergeben würden. Und dadurch ist es so ein Crossover aus ähm, geselliges BDSM, wenn wir als Orgas tätig sind oder gerade einen Stammtisch leiten oder einen Workshop oder was auch immer und dann doch wieder für uns sind und dann ganz privat sind. Es, es, es wandelt sich die ganze Zeit, aber es ist immer da. Und eigentlich
0: finde das schön. Ja, das hoffe ich, dass du das schön findest und sie offenbar auch. ne? Und dann dann wird das, pass auf, dann machen wir, das, das ist bei euch beiden, das ist so, boah, ich merke schon, das sind so vier, ich zähle so im, Hinter, im Hinterkopf durch so vier, fünf, sechs Folgen, die man machen müsste, um das alles zu erfassen. Fürchterlich. Pass auf, ich mache jetzt mit dir einfach mal hier eine kleine Teufelei. Ich werde im Rahmen dieses ganzen Sticks, ruft an, Panik bitte, werde ich Lena auch nochmal anrufen. Denn ich habe mir ja zwei Listen gemacht. Einmal die Liste mit Menschen, die gesagt haben, ja, du kannst ruhig anrufen. Und die Liste mit Menschen, wo ich beschlossen habe, nee, die rufe ich einfach an. Und die werden nicht gefragt. Die können dann zwar noch Nein sagen, aber ähm, ich probiere es dann einfach mal. Man muss ja auch ein bisschen Überraschung mit reinbringen. Ähm, wenn ich Sie dann dran habe, ähm, gib mir doch mal zwei, drei Dinge, die ich Sie fragen kann, auf die ich nie kommen würde, ähm, die Sie vielleicht ein bisschen in Bedrängnis bringen. So. <lacht> Vielleicht. Welche Richtung darf es denn sein? Das ist völlig dir überlassen. Also da, ähm, wie gesagt, ich, ich lasse mir jetzt von dir einfach ein bisschen helfen. weil ähm, <lacht> äh, ne, Bei Lena, da, da reden wir ganz schnell über Business und Penumbra und Halsbänder und schön und Zwangsjacken, alles toll und Weihnachtsgeschäft und weiß der Kuckuck noch was. Alles schön. Ja. Mhm. Ähm, das wirkt da zwar immer wie Werbung, aber das ist halt einfach, ich mag das auch immer so ein bisschen begleiten, weil ich finde das unglaublich spannend, finde. Ähm, mhm. Aber ähm, du kannst mir so ein bisschen die Richtung geben, wie privat darf es denn werden? Ja, Weil wenn ich dann sagen kann, der Stoffel hat gesagt, du musst mir das beantworten. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ist das interessant. Wenn du jetzt sagst, ey, lass mal lieber, das ist dir zu albern, dann ist das auch okay. Aber
3: ich finde find die Idee gut. Ich überlege gerade, äh, was witzig sein könnte. Zwei Dinge fallen mir spontan ein, wobei ich nicht weiß, wie sehr sie dann in dem Moment, wo du sie anrufst, auch antworten kann oder will. Aber versuch es einfach ich glaube, das könnte lustig sein. Frag sie zum einen nach ähm, DS während der Arbeitszeit. Ja. Und wenn du wirklich Spaß haben willst, frag sie nach hypnotischen
0: Triggern. Oh. Gibt es vielleicht ein besonderes Wort, was ich sagen kann, was dann irgendein ein, etwas auslöst? Nein. Nein. Okay. Das, 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 das
3: das, das wäre fahrlässig.
0: Ja, ich muss ja zumindest mal gefragt haben. Ähm, <lacht> Hypnose begegnet mir gerade ständig, aber ich habe damit null Erfahrung. Ähm, aber es scheint so zu sein, dass ich mich damit ganz dringend beschäftigen muss.
3: Das ist ein spannendes Thema. Kann ich dir sehr ans Herz legen.
0: Ja, offenbar. Hm. Ich
3: kann dir auch einen Tipp geben, aber ich möchte keine Werbung
2: machen. Du
0: <lacht> äh, kannst mir einen Tipp geben, kein Problem. Also es gibt im Moment sogar, wenn du ähm, das jetzt machen möchtest, von
3: den zwei Menschen, die ich für mit Abstand am besten halte im deutschsprachigen Bereich, gratis Seminare bzw. Webinare, die online abgehalten werden und auch unglaublich viele gratis Unterlagen. Und zwar sind die beiden Undine und Jochen. Sitzen in Hamburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja,
0: die habe ich irgendwie schon auf dem Zettel. Irgendwo gibt es eine Notiz.
3: Die zwei sind großartig. Du kannst einfach mal googeln, Hypnose, Undine und Jochen. Mhm. Und was, was die machen, ist richtig, richtig gut. Es ist wirklich gut aufgebaut, Ich finde es super verständlich. Und die haben einfach so unglaublich viel Erfahrung. Und ich weiß nicht, ob du Undine selbst kennst oder ob sie dir was sagt. Aber allein die Frau könnt ihr Stunden über Stunden über Stunden erzählen und
0: ja. Das macht überhaupt gar nichts. Also ganz ehrlich, das ist ja das Schöne am Podcast. Ich habe hier nicht nur zweieinhalb Minuten Wortbeiträge und dann ist die Zeit zu Ende. Ne? Ich habe ja Zeit und ich bin bereit, das noch viele Jahre zu machen. Das ähm, gut. So bisschen.
3: Hoffe, dass du das machst. <lacht>
0: äh, ganz ehrlich, also im Moment, das, das sieht momentan ganz gut aus. Ja, ich habe unglaublich viel Stress und Arbeit und keine Ahnung, es ist immer ganz viel, ne? Ähm, man muss auch gucken, wie der Podcast sich weiterentwickelt, da merke ich, da kommen momentan so bürokratische Zwänge dazu, das ist ein bisschen lästig, da muss ich gucken, wie ich damit umgehe, bestimmte Tabus sind inzwischen auch keine mehr, wo ich zumindest drüber nachdenke, da muss man ein bisschen schauen, aber der Kern des Ganzen, mit Menschen sprechen und einfach auch mal Fragen stellen und allein für mich dieser Benefit, ich habe das schon immer auf dem Stammtisch gemacht, ne? dass ich, wenn da jemand Neues war, dass ich einfach wissen wollte, was machst du, wie machst du das, warum machst du das, was, was bringt dir das? Und das wollte ich schon immer wissen, weil ich will alles dazu wissen irgendwie. Ne? Und auch wenn ich nichts davon mache oder nur ein Prozent vielleicht, trotzdem äh, sehe ich diesen Unterschied zu, ah, da sind zwei, die machen das und das und dann sehe ich das vielleicht mal auf einer Party. Aber das muss ich deswegen weder gut finden, vielleicht finde ich das sogar komisch und abstoßend. Und wenn ich dann aber im Gespräch bin und die Menschen erklären, warum und was für einen Reiz das gibt, dann ändert dann merke ich, wie sich in meinem Mindset was verändert. Dass ich nicht unbedingt das machen möchte, aber dass ich verstehen kann, warum jemand etwas gut findet. Und dieses dieses Öffnen des Geistes, das, das tut mir unglaublich gut, ja, weil man dann einfach äh, ganz neue Welten erleben kann. Ne? Also das ist einfach schön und da ist BDSM unglaublich ergiebig. Also muss ja. ich das so lange weitermachen, bis mir keiner mehr was Neues erzählen kann.
3: Du, ich weiß zu 100 wovon du sprichst. Das ist großartig und danke, jetzt
0: vermisse ich gerade die Stammtische. Die kommen wieder, die sterben nicht aus. Vielleicht, wir müssen gucken, dass wir Stammtischen mal einen neuen Namen geben. Dieses Feedback habe ich jetzt sehr oft bekommen, dass ein Stammtisch etwas ist, wo man nicht hingeht. No? Mhm. Ich weiß nicht, ob es das in Österreich gibt. Ich habe das in der letzten Live-Sendung erzählt vom Sparkästchen-Stammtisch. <lacht> gibt es das? Ähm, also den Sparkästchen-Stammtisch kenne ich jetzt nicht in Österreich,
3: aber bei uns sind die auch so, ich würde mal sagen, ländlich, traditionell. Man trifft sich halt zum Plaudern und sitzt dann in einem Wirtshaus und ja.
0: Okay, also Sparkästchen erkläre ich jetzt nicht nochmal, es ist auf jeden Fall so die Urform des Grusel, der gruseligsten Art eines einer als Stammtisches, äh, im Zweifel google das mal, <lacht> es, ist, es ist schlimm, okay. ähm, nein, äh, vielleicht brauchst du da auch einfach mal einen neuen Namen, ich wüsste jetzt nicht welchen, der sich dann auch durchsetzt, wo dann auch jeder weiß, was gemeint ist, ähm, aber ich finde, es ist an der Zeit, da einfach mal einen nächsten Schritt zu gehen ähm, Ne, man muss ein bisschen schauen. Ich weiß, wie schwer es ist, manchmal Stammtische zu machen. Sobald sie eine gewisse Größe haben, wird die Location ein bisschen schwieriger. So mhm. gesehen finde ich das gar nicht so schlecht, dass es den Gastwirten jetzt nicht mehr so gut geht, dass die nämlich dann auch eher dann sagen, ja gut, dann kommen da halt 30 Perverse. Und dann ist das aber okay. Die sitzen im Separé und das interessiert keinen. Das war mhm. nämlich die letzten Jahre immer ein bisschen schwierig. Ne? Und ähm, vielleicht bricht das ein bisschen auf und vielleicht wird dadurch wieder ein bisschen gesellschaftsfähiger. Gucken wir mal. Also Shades of Grey hat da ein bisschen was geholfen und dann hatte ich das Gefühl, wieder Reset, zurück zum Anfang und man ist wieder genau da, wo man vor zehn Jahren war. Und das ist, glaube ich, immer wieder dieselbe Welle. Immer wieder zurück zum Anfang und ich möchte einfach mal, dass es nicht zurück zum Anfang geht, sondern dass sich was entwickelt.
3: Ja, ich hoffe mal einfach, dass mit jedem Stups, der durch auch bei mir sehr, sehr schlecht gemachte Filme und Bücher wie 50 Shades of Grey kommt, ein bisschen was in der Gesellschaft hängen bleibt. Und wenn du mich fragst, dann bin ich schon der Meinung, dass mit jedem Mal, wo irgendwas kommt, nimmst damals Geschichte der O, Venus im Pelz, was es nicht alles gibt, bis hin zu Fifty Shades of Grey, sich die Gesellschaft jedes Mal ein Stückchen weiterentwickelt und Dinge annimmt, die sie davor abgestoßen hat. Und ich bin schon der Meinung, dass du inzwischen in gewissen Sparten viel alltagskompatibler mit BDSM umgehen kann Und viele Leute nicht mehr so vorurteilsbehaftet darauf reagieren, wenn du sie damit konfrontierst. Und über die Jahre finde ich das richtig, richtig gut. Man, du musst dir nur Entwicklungen anschauen, wie im Moment ähm, im medizinischen Bereich passieren. ICD-10 hin zu ICD-11 und so weiter, wo das jetzt keine psychische Erkrankung mehr ist und und einfach behandelt wird, also behandelt wird, thematisiert wird, ist das richtige Wort, und dadurch immer weiter den Weg in die Gesellschaft findet und das ist völlig in Ordnung. Und ja, wir haben immer lange gebraucht, um neue Dinge anzunehmen. Gute Freunde von mir aus der Lesben- und Schwulen-Szene können dir da stundenlang Storys erzählen, wie lange die gebraucht haben, um Anerkennung zu haben, damit es normal ist, damit sie Dinge tun dürfen, die heterosexuelle Menschen seit Ewigkeiten tun dürfen. Und die haben auch dafür gekämpft und sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Und wenn du die fragst, dann werden wir dir auch erzählen, dass die noch lange nicht dort sind, wo sie es gerne haben würden. Aber es ist besser, als es vor zehn Jahren war, besser, als es vor 20 Jahren war. In gewisse Länder würde ich jetzt gerade nicht schauen, okay, dort ist es sehr rückschrittlich. Aber bei uns jetzt, sagen wir mal Österreich, Deutschland, finde ich, dass es absolut in die richtige Richtung geht. Und das Gleiche sehe ich bei BDSM. Es geht langsam, aber es geht.
0: Ja, du hast recht. Also wenn ich überlege, meine Erziehung, die war, was das angeht, Homosexualität, die war da völlig neutral, das war nichts Abstoßendes, nichts Problematisches, ne? zumindest vom Elternhaus her, äh, auch wenn ich auch im hessischen Dorf aufgewachsen bin, da war das trotzdem noch ein bisschen komisch, weil es gab halt niemanden, an dem man das mal sehen konnte, ähm, aber äh, das war immer Normalität, also das war nichts, äh, wo man jetzt gesagt hätte, hm, das ist aber komisch, sondern das war eher eine gewisse Neugier, ne? und ähm, Ne, also ich kann, ne, das, das klingt immer so klischeehaft, ne, aber als ich dann so meine, meine ersten Kontakte tatsächlich habe, das hat war so hat ein bisschen Gewöhnung erfordert, bis ich irgendwann festgestellt habe, okay, ist normal, ist schön, ist nichts Außergewöhnliches mehr, ähm, gehört halt einfach dazu. Das ist jetzt meine Generation, die das, also zumindest... Ich kann nicht für alle sprechen in meinem Alter, aber das ist so das, was ich so mitbekommen habe. Und sag mal, wenn das im BDSM-Bereich in den nächsten 20, 30 Jahren passiert, dann erlebe ich davon vielleicht auch noch ein bisschen was mit. Das wäre ja ganz schön. Ich fände es einfach ganz schön. Stark. Ja, wir, wir gucken mal, was da passiert. Um, oh Gott, ich sehe hier auf die Uhr, ja, die läuft und tickt. Das ist, ach, das ist ja <lacht> wunderbar. Um, pass auf. Um, wir werden, also ich habe ja mit DNA eh schon mal ausgemacht, ich habe sie sogar hierher eingeladen und das kam ja dann alles wieder nicht zustande, Corona, 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 aber irgendwann mhm. werde ich mit ihr definitiv aufnehmen, vielleicht machen wir es dann einfach zu dritt oder äh, separat oder wir gucken einfach mal, wie das klappt, aber du kommst mir da auch nicht vom Haken. Gerne. <lacht> ah, da würde ich mich ich würde unglaublich machen. freuen und, ähm, ich gebe dir jetzt nochmal die Gelegenheit, wenn du irgendwen grüßen möchtest oder irgendwem irgendwas sagen möchtest, jetzt einmal als Weihnachtsgruß, das hier soll ja am 24. erscheinen, äh, dann gebe ich dir hier Freiraum und Gelegenheit. Du kannst sagen, was du möchtest.
3: Dann richtig einfach allgemeine Weihnachtsgrüße an die gesamte Szene, die gerade zuhört. Und dabei ganz besonders an all diejenigen Leute, die aktiv in der Szene beteiligt sind, die etwas organisieren. Vom kleinsten Stammtisch, von der kleinsten Gesprächsrunde bis hin zu den Leuten, die einfach im privaten Kreis Aufklärungsarbeit leisten, Leuten was erklären, Leuten helfen. Ohne solche Menschen wäre die Szene nicht das, was sie heute ist. Und ich finde es cool, dass es das passiert. Und allen anderen genießt die Szene, seid Teil davon und genießt Weihnachten, und ich hoffe für uns alle, dass wir demnächst wieder die Szene so erleben und beleben können, wie wir das vor Corona gemacht haben, in Persona, mit Körperkontakt, mit Menschen treffen. Und bis dahin machen wir das Beste und ja, freuen uns, dass wir die Möglichkeiten haben, die wir in 2020 bzw. 2021 haben, mit Internet, mit Online, mit Webcam. Ja, vor 20, 30 Jahren hätten wir uns Briefe schreiben können. Also von, dahin, von, da, von daher gesehen finde ich es cool, in welchen Zeiten wir leben. Oh, das ist,
0: ist das perfekte Schlusswort. Jetzt muss ich dir aber doch noch zwei Fragen stellen. Nein, nur eine. Die, die mit der Postkarte, die stelle ich dir nicht. Ähm, die kriegst du einfach nicht gestellt. Da gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit. Ähm, magst du noch verraten, was du Lena unter den Baum legst? Außer Lena selbst? <lacht> <lacht> ich weiß, Das ist eine gemeine Frage, aber dann kann ich sagen, ich weiß es, ich weiß es schon. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach und ganz langweilig. Gar nichts. Ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit und Zeit für euch. Absolut, aber das lege ich nicht unterm Baum. <lacht> ja, nee, wenn es Sie unterm Baum, na ja, gut, ähm, okay.
3: Nee, das funktioniert nicht. Nachdem wir Weihnachten im ganz, ganz kleinen, familiären Kreis äh, feiern, würden die es wahrscheinlich komisch finden, wenn ich lehne unter dem Baum lege. Das heißt, ich werde das eher nicht machen. Aber nein, wir haben eigentlich beschlossen, uns nichts zu schenken haben dann beschlossen, wir schenken uns doch etwas und haben uns das geschenkt, ähm, schon in der Vorweihnachtszeit, damit, damit wir es bereits nützen können und erleben können. Und auch das ist relativ langweilig, weil wir sind beide begnadete Hobbyköche und es ging grob um Küchenutensilien und Küchenmaschinenzubehör, der ziemlich geil ist. Und den haben wir jetzt in der Lockdown-Zeit einfach schon mal vorverwendet. Und deswegen ist das Weihnachtsgeschenk eigentlich schon ausgepackt. Und zu Weihnachten, selbst gibt es dann nichts.
0: Das, das kenne ich irgendwoher. Ja. Die Kaffeemaschine wurde auch gekauft und dann in Betrieb genommen und nicht noch drei Wochen in die Ecke gestellt. ne? Weil sie <lacht> macht ja keinen Kaffee. Ähm, das das kann ich so gut nachvollziehen. und Ich gebe auch ehrlich zu, ich sage das jetzt mal, es gibt dieses Jahr nichts Perverses. Ich habe das dann, was ich da hatte, das habe ich dann einfach zum Nikolaus äh, hergegeben, damit wir einfach ein bisschen Spaß in der Vorweihnachtszeit haben. Da war ich mir selber auch nicht ganz treu, aber so ist das manchmal. Ähm, trotzdem okay. möchte ich trotz Kindern im Haus, ich überlege noch, wie wir das den Kindern verkauft kriegen als völlig normal. Also ich vermute noch, also umweltfreundliches Lametta geht noch ganz gut, ich würde gerne ein Seil um den Baum legen oder so. Sehr cool. <lacht> Nachhaltig produziertes Lametta, wiederverwendbar. <lacht>
3: <lacht> mal gucken. Multipurpose-fähig, multi muss ich sagen.
0: Ja, genau. Oh Gott. Ja, da, da hm. gucken wir mal, mal. Baum schmücken. ich glaube, übermorgen geht's an den Baum ran. Er steht schon auf der Terrasse, den haben wir gestern gejagt und gefunden. Und, ja,
3: cool. und unsere auch. Unsere auch, ja. War früchend, und wartet, wird.
0: Ja, ich ich habe eine Sache unterschätzt, da wir einen Lockdown haben und viele Leute ihre Familie nicht besuchen, äh, feiern sie Weihnachten zu Hause und brauchen demnach einen Baum, den sie sonst nicht brauchen würden, weil sie halt zu so 10, 15 mit der Familie feiern würden. Deshalb war das hier relativ kahl alles. Also selbst unser Bio-Weihnachtsbaum-Plantagen- Anbieter um die Ecke, äh, wo man selber sägen kann und so tralala, ne? Äh, mhm. der hat schon vor drei Wochen zugemacht. Weil nichts mehr da ist. Wahnsinn, oder? absolut.
2: Naja.
0: Oh, ah, ja. Mensch, ähm, Stoffe, ich frage dich noch einmal, darf ich das hier so senden? Ist das in Ordnung für dich? Ist absolut in Ordnung. Wunderbar, schreibe ich auf, hat ja gesagt. <lacht> Und ähm, ähm, irgendwie Dann lass mich abschließend dir noch eine Frage stellen. Oha,
3: ja, frag Wenn mal. Wenn du jetzt vorstellst, ganz rein hypothetisch, du würdest von Penumbra ein Weihnachtspräsent bekommen, was wäre da drin?
0: Ach du großer Gott, ich habe ja schon, ich habe hier noch vier Halsbänder von Penumbra, die wir bei der Verlosung nicht losgeworden sind und ich habe schon schlechtes Gewissen, dass die hier liegen, ähm, ne, weil die, die passten ja nicht und dann hat sie mal andere Größe verschickt und das liegen die hier, ähm, da, da, ich habe wirklich ein riesen schlechtes Gewissen, das Zeug ist ja eine Menge wert, ähm, was wäre da drin? Um Himmels Willen. Ich gebe zu, dass ich schon ein bisschen auf diese, diese diesen Christbaumschmuck ein bisschen geschielt habe, aber dann habe ich es nicht geschafft, mir etwas einfallen zu lassen, was das denn hätte sein können. Ähm, ja, ich, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also Ich feiere ich feiere immer auf persönliche Dinge ab, ne? also selbstgebasteltes und Penumbra hat ja nur selbstgebasteltes, also es war vermutlich alles toll. Ähm, ich glaube, wenn das Podcast so wie sich drüber freuen würde, dann würde ich mich sehr drüber freuen, aber weil ja heute schon der 21. ist, würde das eh nicht mehr pünktlich klappen können und von daher gesehen ist das ja eine rein hypothetische Frage. So. Absolut.
3: Solltest du nachher Nachhinein sagen, ob du was gekriegt hast und ob du richtig
0: gelesen hast? <lacht> Ach, ich merke schon die Teufelei. Okay, alles klar. <lacht> ah, nicht nötig, ja? Also wirklich nicht. Ähm aber äh, das ändert nichts immer daran, dass ich mich freue, wenn ich irgendwie Post bekomme. Überhaupt keine Frage.
3: Ich, sage, ne? ich, habe, ich habe mit all den Dingen überhaupt nichts zu tun. Aber Lena hat unendlich viel Spaß daran, Menschen Freude zu bereiten.
0: Oh, das habe ich auch. da erzähle ich noch eine Kleinigkeit. Also ich habe ja gesagt, Mensch, die Menschen, die den Podcast unterstützt haben, denen wollte ich irgendwie so ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Und hab dann gesagt, naja, ich mache so ein Online-Formular, weil ich habe ja keinerlei Daten von den Leuten. Ne? Und wenn, ihr dann, wenn die sich da eintragen, dass sie das diesen Jahr den Podcast unterstützt haben, dann, äh, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht eine Karte verschicke. Ne? Ich habe zwar keine mit Weihnachtsmotiv, völlig egal, aber so ein kleines Dankeschön, dass ich hier sorgenfrei podcasten kann, ohne drauf zu zahlen. Äh, das ist großartig. Das sind nämlich relativ wenige Menschen. Wenn ich die Hörerschaft so sehe, sind das wenige Menschen, die viel dafür tun, dass es den Podcast gibt. Das ist eigentlich ein bisschen ungerecht, aber so ist es eben. Und äh, ja, dann kam dann diese Liste und dann wurde diese Liste immer länger und immer länger und dann habe ich das abgeglichen und dachte mir, um Himmels Willen, und da sind Leute, die haben wirklich so viel Kohle in dieses Projekt reingesteckt, dass ich dann auch gedacht habe, den kannst du ja nicht nur eine Karte schicken. Ähm, und dann habe ich ehrlicherweise ein bisschen abgestuft und habe dann ein bisschen geschaut, ne, dass es das so ein bisschen passt und da, wir haben heute drei Stunden dran gesessen, gestern vier Stunden und noch mal ein paar Stunden, also irgendwie haben wir hier mit mehreren Leuten viele, viele Stunden reingesteckt und ich habe die erste Ladung heute Abend zur Post gebracht, ich hoffe das kommt noch pünktlich und die zweite bringe ich morgen früh zur Post, ähm, weil ich so dieses Gefühl habe, vielleicht freuen sich die Menschen einfach über so ein kleines Kärtchen, wo ich einfach mal Dankeschön sagen kann und äh, na, dann schmeiße ich ein paar Buttons mit rein und sowas halt, ne? aber diese diese Freude, weil ich weiß, das kriegt jemand. Einfach so, der hat das auch nicht vorher gewusst, als er irgendwie den Podcast unterstützt hat, dass da was kommen wird und dann hoffe ich einfach, dass das so ein kleines Lächeln einfach auf äh, zaubert und einfach sagt, hier, okay, äh, das habe ich nicht erwartet, hab's aber bekommen und dann freue ich mich. Ne? Auch wenn der, der materielle Wert quasi nichts ist, äh, aber das ist mir ein Bedürfnis, einfach zu sagen, Dankeschön. Ne? So, mhm. habe ich das auch mal untergebracht irgendwo? <lacht> Dankeschön, dass du das Aber jetzt zuhörst. Das, hast.
3: Das, 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 das erinnert mich an unsere letzten Tage, war bei uns ganz genauso.
0: Ja, und mhm. dieses Jahr hat man auch noch mehr das Gefühl, ne? Also, dass man einfach sagt, okay, ich will da was Schönes machen. Mhm. Äh, ja, und es ist manchmal so einfach, ne? auch auf Stammtischen. Manchmal ist es so einfach, äh, Menschen in schlechte Laune zu machen und manchmal reichen, reichen ein, zwei Sätze, die tun einem nicht weh. Ähm, und ähm, dann, dann freut sich jemand. Ne? Also das ist etwas, dieses, dieses, äh, das Positive sehen und das auch erwähnen, nicht in Form von einem Lob. Ah, oh, das, ne, das sieht ja geil aus oder so. sondern Einfach so ein, ne, einfach etwas schön finden und das ausdrücken. Das kostet mich gar nichts. Und ähm, aber ich glaube, der Effekt ist immer viel größer als das, was ich dafür an Mühen aufgewendet habe. Und das ist auch ist doch eine Win-Win-Situation. Absolut. Absolut. Also muss ich jetzt also noch ein, ein, ein Weihnachtspaket an Penumbra schicken. Ja, ich habe doch nichts, verdammt.
3: Du, Nein. Musst du überhaupt nichts mal. Du kannst dir einen Pfannenwende schicken, wobei das Ding noch
0: Ich gehe mit den Dinger, werfe ich ja gerade so quasi um mich. Also ich habe schon überlegt, wenn, wenn die alle sind, ne? also also vielleicht für die, für die Hörer, die es nicht wissen, ähm, ich habe ja die Dinger vom, bei so einem Gastro-Großhandel beschafft, unglaublich billig, habe sie Lena geschickt, die hat sie dann unter den Lasercutter da drunter gelegt und äh, damit also die dann die, die, die,
3: die letzte Charge habe ich graviert, weil sie keine Zeit hatte, weil so viel los war, dann ich das der Woche Oh jetzt.
0: Gott, ich habe ihr gesagt, sie soll doch um Himmels Willen das nur machen, wenn sie eh Langeweile hat ja?
3: ich, ich hatte Langeweile, mhm. weil ich hatte nebenbei was zu tun und konnte dann nochmal helfen und alles was
0: gut. Ja, also Funwender schicke ich da euch definitiv nicht. nicht. ich äh, werde Ich, ich werde werd schweigen Der Feed wird sprechen ähm, Genau, nein, aber ich da den
3: Teil dann rausschneiden oder auch ein sehr langes Beep einblenden
0: Ja <lacht> Ich lasse das drin und sie hört es einfach nicht. Und wenn sie es hört, dann hat sie es gehört. Äh, ja, dann sage ich dir auch Dankeschön. Das ist total cool. Weil ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie bei, hier, bei diesen Online-Druckereien machen würde, das wäre unbezahlbar. Und die Dinge haben den Vorteil, die passen halt in den Briefumschlag für einen Euro rein. Ne? Also das ist nicht wie diese die Kaffeebecher, wo man dann gleich 8 Euro Paketporto drauf hat oder bestenfalls 5 und die Hälfte geht zum Bruch. Ähm, ja, also das ist so ein, so, ein, so ein Gimmick, einfach so eine blöde Idee. Ne? Und äh, ja, muss ich einfach mal sagen, Dankeschön, weil dafür habe ich nichts bezahlt. Ne? Ich glaube, sogar das Rückporto hat Lena bezahlt. also da, da, ach Aber das macht auch wieder darum mir Spaß, wenn man einfach irgendwelche coolen Sachen macht und ich hoffe, sie hat sich ganz viele an die Seite gelegt und ja, mal gucken. Also wenn ihr mal hier seid, dann Ge ich weiß schon genau, wo wir essen gehen. Ich habe da schon eine schöne Idee. Dann werdet ihr ordentlich verwöhnt.
3: Das klingt gut und sobald du es nach Wien schaffst, machen wir das Gleiche
0: bei uns. Ja, Wien oder Graz oder beides, da gucken wir mal. Ja, ne? das sind nur zwei Stunden, das geht schon. Ja, ach, ganz ehrlich, bis ich in Wien bin, ja, dann machen zwei Stunden mehr oder weniger auch nichts mehr aus, ne? eben, ja. eben. Nein, also das steht definitiv an und wenn wir wieder reisen können, weil es, es gut ist, dann haben wir uns auch wirklich vorgenommen, wir machen das, dass wir uns hier auch das als Paar einfach gönnen, diese Auszeiten, denn das letzte Jahr, ganz ehrlich, hock seit September hier in der Bude, ich krieg die Krise, ehrlich gesagt.
3: Ne? Du frag uns, wir machen das seit März,
0: ja, seit März, aber es gab so eine kleine Phase im August, da waren wir dann mal drei Tage unterwegs und dann im Juli waren wir auch mal drei Tage unterwegs. Das hat uns unglaublich viel Energie gegeben. Das hat uns echt gut getan, aber seit September eben gar nicht mehr. Und mhm. boah, so, aber jetzt will ich haben, hier nicht. Ich dazu, dass Winter ist, aber gut. Ja, genau. Naja, vielleicht schneit's uh. ja übermorgen noch, ne? Mal gucken. Vielleicht habt ihr ja sogar schon Schnee. Ich glaub's nicht, aber schön wär's. Ja, mein Gott, ich Boah, danke schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dass du auch so geduldig warst mit diesem technischen Anrufdilemma. Ich glaube, ich schneide da gar nichts. Ich lasse einfach alle Fehlversuche drin. Das ist dann so tease and Denial. Oh, jetzt ruft er da an, jetzt ruft er da an. Nein, hat wieder nicht geklappt. Und diesmal hat es geklappt. Finde ich unglaublich schön und, und grüße mir die Lena ganz lieb. Ich war nicht sicher, ob das zu gemein ist, sie anzurufen zu sagen, so, jetzt gib mich mal weiter. Und da dachte nee, ich mir, alles, alles gut. irgendwie, ähm, ne, aber für sie, da ist auch noch ganz viel Zeit und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wieder in persona auch wiedersehen. da hast du völlig recht, das ist nochmal was ganz anderes und dann schnacken wir auch einfach mal privat.
3: Ja, dann freue ich mich drauf. Es hat mich sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast. Und dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und ich hoffe, wir sehen uns in 2021.
0: Das müsste schon, da müsste schon eine Menge schief gehen, dass das nicht klappt. Das wird schon klappen. Alles klar. Perfekt. Euch das gleiche und ja, ähm, ja mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Restabend. Habt eine schöne Zeit zusammen. Mach's gut. Tschüss.
3: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Stoffel. Und ah, ein, ein wunderschönes Gespräch mal wieder. Ah, ich, ich, wie gesagt, ich könnte ja da immer schwelgen und das liegt nicht an irgendwelchem Alkohol, den ich hier konsumiere, sondern es macht wirklich einfach Spaß, weil ich ja vorher immer nicht weiß, worum es geht. Er hat ja gemerkt, dass ich am Anfang das Thema so ein bisschen in die eine oder andere Richtung eingeleitet habe und dann hat er das Thema gewechselt und zack. Ist schön. Ich werde vor heute aber hier Schluss machen, weil ich glaube, ich habe niemanden, der nach 22 Uhr mit mir noch sprechen möchte, zumindest nicht unvorbereitet. Deshalb höre ich jetzt für heute auf und äh, dann füge ich hier morgen noch ein bisschen was hinzu. Macht's gut.